0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente se reuniu aqui para comentar a era Daniel Craig nos filmes do 007, aproveitando a estreia de 007, Sem Tempo para Morrer. E para falar desses filmes e dessa era toda que começou em 2006, com Cassino Royale, está aqui com a gente, como sempre... David Garcia?
1: Nem sempre, né, cara? Mas na maioria das vezes a gente tá aqui pra falar umas abobrinhas aí. Vamos falar da era Daniel Craig dos filmes do 007.
0: Também com a gente aqui pra falar do Daniel Craig do 007, Wilker Medeiros. Ah, vou falar o que comentei lá na minha
2: crítica desse novo 007 aí, né, do último que saiu, que o Daniel Craig é o bonde mais físico e intenso de toda a saga.
0: Também pra falar de Daniel Craig 007, Felipe Pereira.
3: É, pra falar do, dos novos filmes e do Sem Tempo Irmão, que teve tempo, né? Que é 200 adiamentos aí. Agora eu acho que se justifica realmente fazer a maratona dos filmes.
0: Faz tempo que eu não faço isso, viu? Acho que a última vez foi pra gra gravar o podcast que a gente gravou sobre 007. Inclusive aproveitando, antes mesmo da nossa abertura, aproveitar aqui essa cena pré-créditos do, do, do Alerta Vermelho... A gente já tem aqui podcasts sobre o Skyfall, sobre o Spectre. A gente comenta né, todos os filmes do 007 em três podcasts bem antigos, bem lá dos primórdios do, do, do Alerta. E agora a gente está retomando, então vai ser meio que um reboot dos podcasts do 007. A gente vai começar pela fase do Craig, por conta de ter estreado um novo filme. Mas em breve a gente vai voltar a falar sobre os filmes de cada era do James Bond aí. Aí eu vou rever de novo, porque como eu falei, a última vez que eu revisitei todos os filmes... Foi para gravar aqueles podcasts, depois eu vi é, alguns, né? Mas nunca fazendo toda a, a, a maratona novamente.
2: Inclusive, a gente vai fazer um podcast de três horas somente sobre o filme do Lazembe lá.
0: Ah, sim, já até tava comentando <risos> com o Felipe, porque assim, em 62 foi quando começou a franquia, a gente em 2022 agora abre o ano fazendo sobre a, a era do, do Connery, né? Mas sobre o Lazenby, por conta da data e de fazer um aniversário redondinho, a gente só vai gravar em 2029. Não, Sim. brincadeira, eu adoro o filme do Lazenby, <risos> acho um fumaço, mas é isso. É, logo depois da vinhetinha, a gente volta então pra fazer esse comentário sobre a era Daniel Craig no papel de James Bond. <risos> A franquia 007 começou em 1962 no cinema com o Satânico Dr. No. Né? O 007 contra o Satânico Dr. No e colocou o Sean Connery no papel que fez o nome do Sean Connery de certa forma e transformou o 007 num personagem ícone do cinema mundial, né? Cada ator que depois passou pelo papel trouxe ali suas particularidades para viver o James Bond, né? O Sean Connery era um ator mais viril, mais forte então as cenas de luta dele eram mais realistas, ao passo que quando você tinha o Roger Moore, as cenas de luta dão uma caída, porque ele não gostava muito de fazer cenas de ação mas era o 007 mais bem humorado depois a gente teve o George Lazenby aliás, né? Antes a gente teve o George que passou por um filme só, mantinha ali um pouquinho daquela estrutura do Sean Connery mas num filme bem atípico que depois eu vou retomar para falar um pouco do que o Daniel Craig faz por aqui. O Timothy Dalton, que também trazia ali alguns elementos dos livros, mas ao mesmo tempo tinha que retomar o que o 007 estava fazendo, né? Com o Roger Moore aquele humor que o Roger Moore trouxe o Timothy Dalton tenta se desvencilhar mas às vezes as piadinhas falam mais alto no roteiro, né? E depois o Pierce Brosnan que foi o último 007 dessa leva, porque qual que era a grande questão ali nos filmes? Todos eles se passavam na mesma timeline, apesar do 007 não Envelhecer, né? É, eles seguiam como que mudou o ator, mas nada mudou. Tá tudo ali. Os atores, apesar de, como eu falei, trazerem ali cada um suas particularidades pro 007, não havia uma construção de verdade desse personagem. Ele era um agente secreto, sedutor, escapava ileso das cenas impossíveis, enfrentava o vilão da vez. O filme acabava, começava o próximo, e aí era tudo, né? Bola pra frente, uma história era, era isolada meio, era, e tudo era, mais. Era meio,
3: meio Simpsons, né? A parada. De... É. Alguns personagens, o M trocava, o Felix lá.
0: Acho que tem uns 80 Mas é, era, o é, Felix, né? Mudava, era o mesmo Félix, né? Mudava, mas era é. o mesmo Félix. Eles citavam coisas que tinham acontecido.
3: A Moni Penny é que, é que eu não lembro se era. era. Mas foi isso. A Moni Penny foi a mesma, a mesma atriz durante três eras, né? considerando que lá e Condren é uma, uma era só. Sim. O Félix Slider mudou muito, o M mudou depois É, de, o Félix Slider um
0: mesmo muda o ator conforme vários filmes. Aí entra um pra fazer o Live and Let Die muda depois, e aí ele volta pra fazer o, o Permissão pra Matar, né? O mesmo ator que tinha feito é, o, o Felix Nossa, Leiter cara. no Live and Let Die volta pra fazer no Permissão pra Matar porque é até um filme isso que é... é é esquisito mas é um filme que precisa reconhecer que o Felix Leiter é um cara da vida do Bond há muito tempo, então tem uma, um rosto mais reconhecível como, como Leiter do que se fosse um outro ator, porque no, no filme anterior o Leiter aparece muito mais jovem é, é, é bizarro isso,
1: mas enfim
4: Cara, eu sempre
1: considerei esse o universo todo do James Bond, como uma coisa assim a cada mudança de protagonista de ator que faz o protagonista, como se fosse uma outra realidade, com algumas coisas semelhantes entre elas, mas só isso, né não tem... é mais ou
3: menos, porque por exemplo no Somente os Seus Olhos do Moore tem uma cena de prólogo que começa muito bem, que era o único filme do Moore que tinha alguma referência a Spectre, né, e por conta de, de problemas é, de, enfim, que não vale a pena a gente falaria mais disso no no podcast do Sean Connery, eles não poderiam usar mais a, a Spectre. Então eles fazem uma piadinha com o um Blockbell de Horrorosa. Mas antes da piadinha horrorosa, tem uma referência ao Serviço secreto da Sua, uh, a sua Majestade, onde o, o bonde do Roger Moore chora pela personagem que morreu no, no filme do, do Lazembe. E assim. Não, e o próprio um Connery depois. começa
0: o Diamantes São Eternos tentando se vingar da Isso. morte da, da Tracy.
3: Teoricamente é o mesmo personagem, mas tem essa parada de. Antigamente era mais sutil. O lance é que o Daniel Craig, ele é meio que o, o termo que as pessoas hoje usam, que eu acho um saco, porque toda hora tem um novo termo para essas paradas, é, é soft reboot. Não, oh, ele não cara. é soft
0: reboot, ele é um total reboot. O último filme do Pierce Brosnan é uma piada, né? Aquele filme é inacreditavelmente ruim, assim, muito ruim. Ele foi uma decepção com, com crítica, mas ele acabou sendo um sucesso financeiro então era óbvio que, ah, era o último filme do Pierce Brosnan, mas a franquia vai continuar nessa ideia de da continuidade era a chance de trazer algo novo, porque o último filme do Pierce Brosnan extrapolou completamente o um absurdo. Tinha até carro invisível, né? Uhum. Então era a chance de você pegar e falar, não, peraí. aí carro eu...
3: invisível eu acho super soft perto daquele aquele surf no tsunami
0: de gelo digital. Não, um é, não, não dá, não dá.
2: Não que os filmes antigos, da, principalmente da era Roger Moore, não fossem absurdos, né? Mas é aquela coisa do mau gosto, né, cara? Também, sabe? Não, é, eu é, sei é, que é, o é, James é, Bond, é, é, os filmes do James Bond, de maneira geral, eles são uma tradução do que existe no cinema contemporâneo, né? Que eles são lançados. Mas, assim... Por mais escalafobéticos possíveis que eram aqueles filmes do... Alguns Calafabé. dos filmes do Roger Moore. É, é um termo realmente específico mesmo, né? É, por mais loucos que aqueles filmes sejam, eu acho que eles têm um charme ali, cara. Eu não sei se tinha pra época, né? Mas, mas por cara, exemplo, todos 20 tem, anos todos depois, o, os filmes do... Alguns também, né? Uns dois, uns dois filmes aí do, do Pierce Brosnan são caitaços ainda. Muito
4: ruins, tá ligado?
1: Cara, eu, eu sim. James Bond, particularmente, né? James Bond foi uma das franquias que moldou meu interesse por cinema, né? Quando eu era moleque, eu comecei a. Os primeiros filmes que eu alugava em locadora eram do James Bond. O primeiro filme que eu vi foi o, o From Russia with Love. E depois eu vi o do, do Lazembe. Foram os dois primeiros filmes do 017 cinema, que eu né? vi. <risos> O do Lazembeu vindo a pré-estreia. São filmes que introduz, introduziram muita gente, sabe? Essa paixão de, de cinema, assim. Ou pelo menos o, o interesse de ver filmes de, de, de ação, de aventura, né? Então, eu acho que muita gente conhece a série, assim, de forma aleatória, né? Não tem essa coisa de, ah, viu o primeiro, depois viu o segundo. Até porque, não, às vezes, não faz muita diferença, né? É, na verdade. Tinha,
3: tinha uma época que passou, não lembro se era uma sessão na Globo ou na Bandeirantes, que era o, uma espécie de cine de tinha. James Bond. Teve... Passou no
1: Globo, passou na passou
3: teve uma coleção PT. teve uma coleção na cara acho que tinha os phs é, assim o, o lance é que james bond normalmente marca de acordo com a primeira vez que você viu então assim o james bond da minha infância era o Brosna. acho que do do o alex regula mais ou menos a minha idade viu que é também deve ter sido Brosna. talvez eles tenham pego. mim para peg...
0: mim foi o roger moore pra eu mim lembro também ter visto foi o roger mais. moore é.
2: o roger moore eu vi muito mais filmes os filmes do
0: roger ah, moore passavam assim. direto na sessão da tarde o, o... Era, era isso era
2: porque, isso é eu porque, lembro de ter porque, muito na eram filmes considerados assim, como se fossem lançamentos... Aí os caras Sim. não exibiam, tá ligado? Você tinha que locar lá. É. Bem depois. E eram filmes mais. Eu sempre na minha cabeça era tipo assim, pô, é sou um 07 mais
0: moderno. É, não. Como e tipo quando estreou o GoldenEye que foi em 95, eu já tinha visto o 007 pra caramba com o Roger Moore. Eu não tinha visto nem Sean Connery ainda. Eu fui ver o Sean Connery mais ou menos na época que estreou Golden GoldenEye Porque a Globo é, não passava o Connery É,
4: justamente. Eu fui ver
2: naquelas exibições especiais. Agora eu não vi na Globo, cara. Eu vi no SBT. Não,
0: eu cheguei a ver. Cheguei a ver na Globo, mas a Globo ainda, tipo. Se não me engano, a Globo, na época que fez a sessão 007, alguns filmes do Sean Connery, e eu acho que foi Diamantes São Eternos, com 007 Só Se Vive Duas Vezes, eles eram inéditos. Eles não tinham passado na Globo ainda. É, uhum. é, era muito louco <risos> é isso. É. isso né? <risos> e aí, como a gente estava falando, né, a questão do Pierce Brosnan ter saído deu os produtores a chance de fazer algo diferente e algo novo. Então quando você fala da era do Daniel Craig... ...ele realmente traz algo diferente, algo novo para a franquia... ...em vários aspectos. Tem muita coisa que você ainda reconhece... ...você assiste aos filmes e fala... ...pô, isso aqui é realmente um filme do James Bond, né... ...realmente um 007... ...mas ao mesmo tempo a gente tem algumas diferenças... ...na forma como os filmes lidaram né, com os personagens... ...agora que acabou essa era. Porque os filmes do 007... As tramas, os vilões, plano mirabolante do vilão sempre estava acima do personagem. Né? Não, não é à toa que eu acho que até de forma é, acertada, sem fazer ideia de que eles tinham acertado, no Brasil a maioria dos filmes antigos tinham o título original colocado com o 007 Contra. Né? Então era 007 Contra o Satânico do Tornô. 007 contra Goldfinger, 007 contra Chantagem Atômica. Se bem que
4: Moscou contra 007. Inverte,
0: né? Mas é. tem essa pegada de que é o 007 numa missão. Então a missão era sempre mais importante do que o personagem. Sair dessa zona de conforto, eu acho que foi um dos principais motivadores para eles fazerem algo novo com a franquia de inverter isso, sabe? De fazer com que a franquia agora passasse a colocar o James Bond no centro das atenções, no centro da história, você finalmente teria o 007, o James Bond com uma história sendo contada tanto que, sim, sinceramente né, eu vi muita gente reclamando, não vou falar do No Time To Die ainda, porque a gente ainda não vai entrar na, na parte de spoilers do filme, o filme acabou de estrear, mas mas eu vi muita gente reclamando do vilão, né? De ah, pô, não consegui definir muito bem qual que era o plano do vilão no No Time to Die. Sim, mas nos filmes do Craig, isso é meio que uma constante, né? Porque tirando o Le Chiffre, que tinha uma, um, um plot simples envolvendo o vilão, que ele só tava ali tentando ganhar uma, uma grana é, que
2: ele, ele tinha perdido... Eu, a gente vai falar melhor do Le Chiffre depois, mas ele não é bem um vilão, assim,
4: tipo... Né? tipo ele é um banqueiro. O
1: verdadeiro vilão é um verdadeiro vilão. Ele, é ele é um, um verdadeiro porra, peraí, o, ca o, o, cara, o cara bate nas bolas do cara, não é vilão? Não, ele é um banqueiro que tava... Porra, ele é um banqueiro que tava, que, porra, ele deu... é um
2: banqueiro não é vilão.
1: Exatamente,
2: exatamente,
1: exatamente. Não, Mas eu Mas...
0: quero
2: dizer, ele não, ele, ele me parece mais como se fosse um Jaws um da vida, um capanga. Ele não é um vilãozão que tá por trás dele. De
1: é cara, ele é o
0: financeiro da, da Spectre. É, ele é o né? financeiro, então... ele não é um capanga, ele é o financeiro. Ele é o por tesoureiro
2: sei, da eu Spectre. Só, eu, eu só dei um exemplo, o espião que me amava... O Jaws, ele aparece muito mais do que o... <risos> o lexifre, é, não. É, não. mas
1: o Jaws é um capanga, né? É. é mas é que eu
2: tô falando. Né? o. Mas o... O cara, Leitch, mas o... ele, ele ele cara, ele leva cacete, bicho. O Lexi ele apanha dos verdadeiros hum. vilões que são, é, assim, aquela organização que tá ali por trás. Tanto é que ele vai pedir um, como se fosse um empréstimo lá aos caras, tá devendo
0: dinheiro, tá devendo dinheiro para uma organização criminosa. Ele, ele tem que ganhar um jogo para pegar esse vilão, dinheiro.
2: Não como o, por exemplo, a gente viu depois no Skyfall, que realmente aparece outros vilões,
0: Sim, no Skyfall. É de...
1: o, o Silva. Principal. O Silva. Qual era o grande e... plano do Silva? É, o, o plano do Silva era, era mais de vingança do que o plano Maquiavel para dominar o mundo. Exatamente. Coisa parecida, o né? próprio
0: vilão do Quantum, o plano dele era dominar um commodity.
1: Né? Então é uma coisa é,
0: simplificada. Esse... Não, não tem. Eu, as... eu não nesse... discordo não, Alex.
1: Nesse sentido, nesse sentido, essa era Craig ela se diferencia também por isso. né? Porque eles abrem mão de ter um vilão megalomaníaco. Eles, eles realmente alteram a estrutura dos filmes. Você reconhece vários elementos que estão ali Tão presente e ao mesmo tempo eles conseguem introduzir coisas novas dentro da franquia, dá realmente um, um respiro novo, né? Tanto que muita gente passou a se interessar por 007 a partir da fase Craig. Sim. E aí foi começar né? A eu conheço pessoas
0: do, do... que só foram se interessar com o Skyfall, que assistiram o Skyfall, foi a primeira vez que eu me interesso por um filme do 007.
1: Já ah, tentei eu, ver eu, outras eu, eu, vezes.
2: O Cassino Royale foi, assim, também um divisor de águas. Não né? foi, assim, mas que... muita gente que Ro... conhece foi por conta
1: do E o Cassino Royale, quando ele estreou, ele, ele sofreu muita rejeição também da, da, da fanbase mais radical do James Bond, porque o pessoal ficava, peraí, mas isso aí não é 007? O cara nem é o 007 ainda? Que filme é esse que os caras estão fazendo? Não tem nem a Gun Barrel no filme, pô. Né? O pessoal reclamou pra caramba <risos> é, na época. Então, por isso que eu
3: falo que eu, que eu cito o lance do, do Soft Reboot, porque ficou um pouco confuso pras pessoas, porque na época eu, eu acho que ele é meio que um filme com temporaneu é né? o Batman Begins,
0: né? Sim, ele, o... ele ele basicamente bebe na mesma fonte. É um, fonte, coisa, né? é um Ander... bebe da mesma fonte que o Nolan teve que beber para fazer o Batman Begins por conta do que tinha acontecido com o Batman Robin, né? Só que a vantagem é que o Batman Robin pro Batman Begins tem quase 10 anos, né? A diferença é. Ah, ainda... ele,
2: ele sempre me pareceu um filho ali dos Bourne, tá ligado? também a linguagem de ação também não era a linguagem ainda do não, o personagem, do outro, é, do outro diretor, mas sim do Doug Liman ainda, né? Sim, sim. Vou tem uns momentos ali até meio...
3: Apesar de ser o, o diretor do... Que também introduziu o, o Percy Brosnan, né? O Martin Campbell, que fez aquela maravilha do, do, do Lanterna Verde. <risos> Alguém abduziu ele. Mas, enfim, apesar de ser isso, ele eu acho que ele tem uns elementos ali parecidos com o do Paul Greengrass. Aí você vê. O Jason Bourne é um personagem que também veio da literatura, assim como o 007... Mas ele é menos famoso né, do, que o, do que o James Bond e tinha é, influência claramente, ao menos a parte de, de, de cinema, do, do personagem no James Bond. E aí, esse James Bond aqui, a primeira cena de ação dele, né, fora evidentemente o, o lance dele ganhar o 00 0 a, a chancela e o assassinato, é dele fazendo
1: parkour que Marca muito, acho que o Cassino Royale é que mostra logo de cara que esse é um personagem, essa é uma versão do 007 muito mais física do que as anteriores.
2: A cena de abertura foi uma das coisas que mais me impactou quando eu vi esse ano o Cassino Royale. Realmente, a cena de abertura ela é preto e branco, curtíssima, num, num lugar fechado, com a câmera de mão, completamente assim fora do tudo que tinham feito até nos filmes tipo do, do Roger Moore até no filme nos filmes do em alguns filmes do Connery é muito pequenininho e tal é tipo rapaz esse filme aqui vai ser. ele já começa a dizer assim até a nossa linguagem vai ser diferente
0: essa cena de abertura para mim ela diz outra coisa ela já diz muito sobre o que a gente vai ver do personagem James Bond sendo é, reintroduzido para um novo público Sim, né porque pode. pela primeira vez no cinema o 007 é tratado como o que ele de fato é, um assassino. Você tem a introdução do 007 dele tendo que matar duas pessoas pra ganhar o 00. E ganhar o 00 dentro do Serviço Secreto Britânico é isso, é você ser um assassino, você ter permissão pra matar. Bril, né? Os é, outros você filmes... É difícil, né, cara? Matar. O
2: cara sentado lá, ele dá um tiro no... Na testa do cara... Exatamente. Camarada... Nos Ai. outros
0: filmes você não tinha essa abordagem. A permissão pra matar, a licença pra matar... É uma coisa que ele usava... Assim... Tá, vou matar o vilão. Mas não como missão. Não era dada a missão pra ele... Ó, você tem que ir lá pra matar esse cara... Pra você sair disso... Você tem que matar esse cara... Não. E o Cassino Royale já começa com isso. Pra ele se tornar quem ele é... Ele tem que matar duas pessoas. Pra ele ganhar essa condição de assassino, o 007 é um assassino e os livros lidam muito bem com isso mas no cinema para abrandar um pouco esse lado do personagem que você imaginar que pô, o herói do filme é um assassino é, né
2: mas, assim, nada com prazer, né? Mostra o cara ali com hum... assim, prazer de matar. Não, não consigo ver. Cara, pra pregui, prazer
0: com não, do... mas ele não mostra arrependimento.
1: No último arrependimento, filme, de... inclusive, okay. pô, é. ele trata aquilo como uma coisa comum. No é, normal, trabalho. é, trivial. Dele, é trabalho. trivial.
2: É. Mas, ao, ao mesmo ah, não, tempo, te falar, essa, mas... essa característica... Tem um tem e...
0: filme do Roger Moore que tem um momento ali que ele mata o cara com prazer, cara que é o... Somente para seus olhos. O cara tá no carro e aí ele chuta o carro para o cara morrer. Inclusive, essa cena é revisitada no novo filme. Então tem uma homenagem aí nessa ah, cena ah, do...
2: São várias, né? Assim que eles fazem revisitas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte ainda sobre o Craig, é que outra coisa que esses momentos iniciais trazem é a respeito do perfil do Craig mesmo é, um, é, é, algo, é uma das coisas que eu mais admiro no 007 dele que é trazer uma seriedade e, tipo, um centro de urgência ali, sabe? E nem outro conseguiu isso. Eu, eu acho ele, que ele traz, assim, aquele, um peso muito forte em relação a... Eu, eu tô resolvendo a situação aqui da maneira mais séria, mais rápida e mais eficiente possível. Sem todo aquela... Aquele charme e tal, assim. Ainda que ele carregue, tipo, em determinados pontos, né? Ele sendo construído isso ao longo cultura,
1: do... É, exatamente, exa... ele não tem. Exato, ele perfeito, surge como mas, um cara mas, que é sem pra... sutileza nenhuma, né? Ele é totalmente bruto aí, né? Ele é um diamante realmente a assim, ser é, lapidado, né? Ao longo do é vai acontecendo.
0: Mas é que essa, essa seriedade,
2: ela me traz, ao, ao, ao mesmo tempo, muita força ao filme, sabe? Muita intensidade, assim, ao, ao personagem de um modo geral. E é isso que eu acho que também... Torna a abrir o leque para muitas pessoas, né? De enxergar ali um cara que, tipo, meu irmão, é, é realmente é possível isso acontecer.
0: Ele Mas erra, é... né? Ele falha, ele, ele é sensível, é ele, ele sente pelas pessoas, né? Ele se apaixona, ele se entrega. Esse é o 007 que ele se entrega completamente quando ele se apaixona, né? Porque com a Vesper ele se entrega completamente ao ponto de ser traído. E com a Madalena ele faz isso também, né? Porque quando a gente termina ali o Spectre. Ele se entregou completamente no começo do no Time to Die e tem muito disso. Então, ele é um cara que.
2: Dizer, ele... Eu não sei se dá pra dizer. É, a, as meninas que me perdoem e tal, assim, se eu estiver cometendo alguma garfa e tal. Mas eu acho que esse cara. Eu, talvez no Cassino Royale não. Mas eu acho que esse cara não é um 07 de escruto. Ele é um cara normal, velho. Tipo, ele tem ele, tem, ele, que... não, ele é. tem um pouquinho desse Cara, mas tem, tem, tem é sim. É porque
1: tem. Eu, eu acho que tem um pouco também da questão do, do politicamente correto. Coisas que antigamente, por exemplo, eu tava. Essa semana eu revi o, o A Serviço Secreto de Sua Majestade. Uhum. Porra, o, o bonde dá um tapa, né? Sim. Na, na mulher, assim, né? Tipo, pra ela se recompor. Bate na mulher. Pô, se você colocar um protagonista masculino hoje dando um tapa numa mulher num filme... É, mas tem, cara, tem, tem outras mulher, coisas. Vamos cara, falar
3: cara, disso, das outras entendeu? coisas que ele, que, ele, que ele faz, tá ligado? E assim, é fato. Todos os 007, eles são... Não dá pra você chegar e ver ele descolado da realidade. Eles refletem não só é. a cena de é. cinema da época, como o Wilker é, salientou, como também os costumes dessa, dessa época, sabe? Fiz, o o Acho que a é Goldfinger, não lembro se é o From Russia, tem uma hora que o Sean, quando ele dá um tapa na bunda da mulher, fala assim, sai daí que é papo de eu homem. Goldfinger,
0: Goldfinger.
3: É. Uhum. Então, tipo assim, uhum. isso, isso é uma parada é, comum. E eu vou te falar que essa parte aí do Lazembe é até tranquila. Mas, por exemplo, é. o filme do Lazambi, eu quando eu revi agora, eu fiquei um pouco assustado, que boa parte do Notime Time To Die tem é, semelhanças narrativas com, com a do, 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 do Lazembe, O fato dele... Eu, eu, Dois tá super últimos, na
0: verdade, né O Spectre e é, o No Time é, to Die é. parece um, o, o... o Serviço Secreto de Sua Majestade esticado em dois filmes, na verdade.
3: Exatamente. Apesar de que o No Time to Die é melhor o roteiro do que, do que o do, do, do Spectre. Quando eu vi, eu falei: caraca, não, o Lazemb, certeza que ele vai pegar só a menina dele. Mas não, tem um momento lá que ele vai pra uma. É, ele ele tá pega com duas o... na
1: sequência lá. É,
3: mas, irmão, ele, caraca, tipo assim, <risos> é, ele tá, é, é quase um clube de, de, das mulheres
2: só que pra homem, tá ligado? Connery, ele é aquele cara rústico que é o machão. Get eu vou pegar e, tipo, não tem esse, esse clima e tal tudo de romance. Não, tá. sim, mas até
3: isso tem a ver com a época, eu, eu, o, eu, eu, o o... Fica, porque, por exemplo, Timothy Dalton, quando ele fez os filmes dele, ele, ele só tinha uma menina porque era a época que estourou a, par... a parada da Isis. Então, o James Bond, ele não podia sair pegando gente como, como, como antigamente. O Daniel Craig, ele tem umas duas ou três meninas que ele fica durante os, os filmes, inclusive no Skyfall, no, Sky... no, no, no Spectre. Ele pega a Mônica Bellucci, que era pra ter sido lá na época do do, do, do bonde então assim essa relação o sentimentalismo do Bond, esse negócio todo ele ele obviamente conversa com, com a sua época e numa época onde o politicamente correto é pilar da, da sociedade é muito importante para as pessoas para universalizar um filme o filme ter um pouco do politicamente correto ele não vai ser mostrado é, sendo um cara completamente escroto com as mulheres mesmo que ele que ele tenha ali um, um traço de, de promiscuidade né o
0: Bond do Craig ele é sim o Cafajeste que é o Bond, mas ele é tratado como um, um fóssil, né? Ele é tratado como alguém que tá perdido no tempo mesmo. Tem até algumas coisas no Time to Die que me lembram um filme que o Will e eu comentamos no Fora da Curva, que é o Longo Adeus. O filme Longo Adeus ele é um filme neo noar, né, no né? Que tem um personagem Clássico da literatura no ar, mas vivido nos anos 70, feito de uma forma muito contemporânea aos anos 70. Mas o personagem é totalmente antiquado, ele está totalmente vivendo numa outra década. O Craig, eu acho que tem um pouco disso, sabe? O Craig está sempre sendo mostrado nos filmes como alguém fora do tempo dele, como alguém que já não faz mais parte do tempo dele. Nos filmes é discutida toda a questão da necessidade da espionagem da necessidade de ter um assassino como espião, da necessidade de, de você ainda se comportar como se estivesse na Guerra Fria. E o Craig Traigo traz um pouco disso. No, no Skyfall, por exemplo, ele leva pra cama uma moça que visivelmente era abusada pelo, pelo Silva. Então ainda tem alguns problemas ali. No Quantum, por exemplo, ele não vai pra cama com a personagem da Olga Kurilenko por conta disso. Ela é uma personagem que sofreu abuso. Então o filme tem o mínimo de bom senso de não, faz, não fazer nenhuma cena de sexo envolvendo ela com o Bond. Mas no Skyfall é. tem. No Skyfall ele, ele leva a menina para cá. Ah, tudo bem, foi consentimento dela porque ela pede para ele ir. Sim, mas ainda assim é uma coisa Eu esquisita. não sei se foi um
2: se sentiu, sei lá, desamparada, assim, é, Protegida, né, naquele, naquele momento e tal, e confortável pela primeira vez depois de tanto tempo, né? Talvez por isso. E assim, a Véspera já tinha, né? Lutava mais com o um relacionamento com ninguém, então. É, supera, não, tem né, toda lá, tem toda a tensão cara, sexual cara... entre eles. Exato, ela fala. E, e, e o cara, tipo assim, pela primeira vez, tipo, notou, ó, uma coisa que eu sei sobre mulher. Não é, tipo, que eu entendo de mulher, mas é que, é que eu sei quando uma mulher tá com medo, e eu tô vendo que você tá com medo e tal, e, tipo, ela, ela viu aquilo ali, tipo, se identificou com o cara, sabe, tipo, pela primeira vez depois de muito tempo, que ela era basicamente um escrava do Silva lá, Sim. quando ele chega no barco pra, pra ficar lá com ela e tal, e rola o clima, cara, rola, o, e, tipo, tipo, o cara não tinha, não tinha, não tinha ninguém naquela época, né? Da mesma forma que ela tava, tipo, completamente desprotegida ali, sabe? Então eu acho que é condizente tá, com, com a ideia, né? Agora, por exemplo, no Cassino Royal, não. Eu acho que no Cassino Royal tem, tem mais, né? Aquela, aquela mina que ele encontra no bar, né? E tal, no tal, tá, que ele tá jogando e tal, que ela chega e, e, e trata ela com qualquer pessoa, né, Qualquer coisa. Tipo, ali já é mais algo, tipo, ah sabe é muito 007 mesmo né? depois ele pega outra também mas eu acho que a partir do quanto é, eu acho que o personagem já começa a evoluir e do do skyfall até esse último eu acho que tipo ele é normal já cara ele consegue se tipo se relacionar verdadeiramente com uma pessoa se entregar realmente a uma pessoa ainda que ele tenha sido traído lá pela pela vesper não é que, tipo, a indiana, que, tipo, sou traído por todo mundo. Não, ele se entrega de novo
0: e tal. É, e... sim, mas no, no Skyfall mesmo, quando ele é dado como morto, ele vai pra uma ilha e tá com uma, uma moça qualquer lá na ilha, né? É um relacionamento que, obviamente, não significa nada pra ele, porque ele larga ela
4: lá e volta pra Inglaterra.
1: maneira da gente destacar dessa era também é que mesmo que não tenha sido planejado desde o início, embora do os caras tentem dizer que sim, é, a gente percebe que os cinco filmes eles realmente têm uma conexão entre eles bem mais forte do que qualquer outra era, né? Totalmente.
0: Sim. É porque então... pela primeira vez agora a gente tem um 007 com uma história que tem começo meio, contado, e fim. Pra ser contado. Aliás, você não, tem um digo... 007 que tem uma história pra ser contada. É exa... como se ele
2: gente Deixou de ser uma série procedural pra virar uma série de
0: continuação, né? É. Eu, eu acho <risos> que é uma Boa, o Wilker deu uma boa definição. É como se o 007 tivesse saído da NBC e tivesse ido pra Netflix, sei lá, sabe, pra virar um negócio mais premium. Não, não é, velho.
3: Eu acho que é por conta da, da popularização das séries. De, de algumas posteriores, algumas anteriores. É, é, mas... Tipo Lost, 24 Horas.
1: Mas tem essa coisa se... toda do... assim, Quando eles começaram essa fase, né, eu, eu não apostaria dinheiro nenhum. Porque os caras falaram assim, não, olha, assim, o primeiro filme vai ser isso, o segundo a gente vai falar disso. As coisas foram acontecendo. Entendeu? Eu acho Depois que no máximo
0: você foi... ter ali uma base pro, pro que seria um segundo filme como Alex, um prólogo sei, então. né do do, do Alex, primeiro eu agora eu, do resto eu, cara. eu
2: arrisco a dizer uma parada aqui skyfall é quase um reboot cara é eu também acho
0: que é eu também cara, acho
2: em que é. Royale e, e quanto que foi feito a a moda desculpa aí pessoal a moda caralha É teve problemas, é, a gente é, não pode é, negar é um, a questão é, dos problemas. É um, o tipo, Skyfall é quase, é, é, o que eu, é, é o que dá pra chamar de software reboot. Eles, re, eles reconstruíram toda a estrutura do que seria 007 dali pra frente. Skyfall, Spectre... É. E... É, eu,
0: eu até enxergo assim, é como se o Skyfall fosse uma aventura muito tempo depois. para tipo, aconteceu lá o Cassino, aconteceu quanto e passou muito tempo. O 007 já viveu muita coisa, já passou por muitas missões, aí você tem o Skyfall. Porque o Skyfall ele também lida um pouco com a ideia de que ele já tá fazendo aquilo há muito tempo. Ele chega a falar isso eu tô fazendo pois isso mais aí. ou
1: menos né porque quando chega no, no Time To Die ele vai lá visitar o túmulo da Vesper tá lá 2006 é ah é, mas quando... é... No não, Time né? To Die é... você passa é... em 2025
0: a tá, tá falando assim de impressão <risos> impressão de serviço né
4: impressão
2: de serviço mas por exemplo eu não sei se vocês chegaram a ver o especial da dupla de produtores falando a respeito dos quatro filmes dos quatro filmes, né? Cinco, né? É, sim, aí eles falam mais
0: dos quatro mesmo, dos cinco, é, não é, podia falar tanto, Mas né, eles saiu. falam,
2: eles, eles tocam o Phantom of Souls e falam, primeiro destacam a questão lá da... Da greve. Da, né? da greve dos roteiristas e tal, sim. mas falam que, tipo assim, realmente foi um filme que eles fizeram, pensa uma cena aqui...
0: Bárbara Broccoli fala que eles começaram a filmar da pior forma possível, sem um roteiro. Exato. O cara foi levar o roteiro pra eles, ele levou o roteiro, foi pago, beleza... E aí, como eles tinham entrado em greve, ele não poderia rever o roteiro, não poderia fazer revisão, nem nada. Então, tipo, o roteiro que foi <risos> entregue tava ali. Faz isso com isso aí. E o pior, o, o Quantum, ele tem um problema que eu acho ainda mais grave. Apesar de ter um bom diretor no, no comando, ele não me soa como um filme que tinha sido dirigido pelo Mark Forster de verdade. Pra mim, o Quantum é um filme feito pela direção de segunda unidade. Ele é um filme todo focado em ação. Ele tem Esse sim tem muito do Borne até porque vem né o cara do Bourne pra fazer a direção das cenas de ação. Aquelas e...
2: tramas malucas que ninguém entende nada, tá ligado?
0: Sim, e, e eu <risos> acho que o, o cara que veio pra comandar a cena de ação, que era o cara do Bourne, ele, ele assume a direção, ele basicamente assume a direção do filme. É
2: porque O Mark Frost é sempre foi um, um cineasta e fazer filmes muito pessoais, assim, é, nunca foi Eu acho, acho que ele teria
0: sido o, o cara perfeito pra fazer um 007 com um roteiro bem pensado, mas pro Quantum ele realmente não foi, tanto que o próprio Daniel Craig nesse especial... Ele fala que, tipo assim, não tinha um roteiro pra eu trabalhar, eu não sou roteirista. O que, que eu vou fazer? Vou fazer todas as cenas de ação que eu consegui. Então vamos fazer um filme <risos> focado na ação. E o Mark Foster não é um diretor de filme de ação.
2: Não é, mas assim, o que eu tava querendo dizer, citando primeiro o Quantum Não Solons, é em relação ao Skyfall. A Bárbara, ela diz, ó, quando a gente fez o Skyfall, a gente foi adicionando vários elementos que eu considero hoje impensáveis, assim, de, de, ser, de serem tirados e tal. Com Skyfall veio Ralph Fiennes, veio. Veio o quê, a, né? Veio a Money. O que, né? que, que é muito diferente de tudo que tinha sido feito, veio a Moni Penny e veio. Aí ela também coloca, né? E veio a Adele também. É. Que acabou <risos> criando uma nova, nova marca, então, assim, pra, pra, pra essas canções aí, né? Fala, ela, ela realmente meio que separa mesmo esses elementos. Então esse, esse filme meio que me só como um recomeço, utilizando o que tinha sido feito, tá ligado?
0: Sim, sim.
3: Esse documentário que o tava falando, ele tem, se eu não me engano, no. Tinha na Apple, né? O, Tinha, ele ficou disponível o...
0: na Apple por algumas semanas e não tá mais, não. Quem viu? É, viu, não, então, eu, viu, vi, eu, eu, eu,
3: vi no, no, eu vi. Eu vi no. Eu vi em outra quase mídia morta, que é o Telecine Play, que daqui a pouco vai acabar. Ah, eu, se bobear <risos> quando sair esse podcast, já acabou. Nesse documento. É curtinho, tem uns 40 e poucos minutos, 47, isso, 48. Isso, isso. E assim, ele, ele fala de primeiro que da dificuldade de escolher o Craig, porque teve um. Ai, cara, era um saco, né? Vocês, vocês provavelmente falaram muito disso no outro podcast, pelo Fadricelorim, que o pessoal não, só não é. gostava. O
2: primeiro era que era o Roger Moore, cara? Vocês estão
3: bêbados. Não, o
0: Roger Moore fazer. é a, Caju, é a
3: Caju. É. <risos> Ele é, é Emerson Leão. Foi a
0: mesmíssima né? coisa que aconteceu com o Heath Ledger, quando ele foi anunciado como Coringa, né? Todo mundo tava avaliando o cara é, pelo cara. físico, pelos filmes anteriores. Que o Daniel Craig nunca tinha feito esse Mas tipo de filme eu... ele, quando fazia filme ele, ele nunca era protagonista, as pessoas não enxergavam ele como protagonista.
3: O, um dos lances que também reclamavam e foca muito nesse documentário e isso eu não sabia era que ele era um cara de filmes mais alternativos né? confesso que sei lá, antes de Tomb Raider 2 do, do Matthew Vaughan lá que ele também faz um cara porradeiro, ele era um cara de fazer filmes mais é, alternativos, filmes que que eram lançados mais, mais no mercado, o que o pessoal costuma chamar de alter, de, de artístico, sabe? Do como o Reino Rio Unidos. Jackman, né, cara? O, o amigo, é, mas ele, assim,
2: é, o Craig é o sim, Rio Jackman e Jack,
3: ele meio que também. Mas ainda também. assim, mas ainda assim o Rio Jackman era um cara de um outro, sabe? Ele é, ele é australiano, ele é de outro continente, né? O o o Craig. Não, e não. O Rio Jackman era um cara é simpático. Do próprio... <risos> É. Sim. Então assim, é, existia uma, toda uma, uma rejeição por ele não ser um cara de filme de ação, por ele ser louro. E acho que é diferente do Heath Ledger, é, obviamente que não tem nem como celebrar isso, mas o fato do, do Hit Ledger ter morrido fazendo o Coringa meio que blindou ele de certas coisas. Então tipo assim, o nego reclamou pra cacete, aí
0: o cara não, morreu. Não, não vejo eu... isso porque Pô, na época olha... do trailer, quando saiu o trailer e o pessoal viu o Coringa, todo mundo... Parou e falou: não, pera aí. Então, é... só que assim, quando, tá... quando o
3: filme aconteceu, o hit Ledger fez uma, uma atuação absurda e, não, todo mundo absolutamente calou a boca. E sei, o, vou... o Daniel Craig, mesmo depois do, do Cassino Royale, onde ele faz um papel bom pra cacete, ou pelo menos acho, cara, ainda tinha gente reclamando pra caramba. E quando não, veio o Pantóculo. Eu acho que a, acho que se a reclamação foi e...
2: se resumia: tipo, ah, ah, esse cara
0: não é o 7. Mas,
2: então
3: é,
0: ele, é, é, ele é, é bruto, ele é, é, bom, é bruto demais para ser o 007
3: quando você tá de falando de como... um personagem chamado 007 na verdade não é esse nome mas quando você tá falando de um personagem que é o 007 e o pessoal fala assim, esse não é o 007 isso daí é uma crítica muito pesada o Red Ledger falava assim, ele não é o Coringa tá ligado? E cara, e a realidade é que o, o 007 é um negócio que vai mudando com o tempo e mesmo ele sendo chucro mesmo ele falando, foda-se não, não quero saber se tá batido ou tá mexido meu daikiri, meu irmão ele é. tem os elementos que tinha lá no Mu, ele tem vários elementos que até o Timothy mas... Dalton tinha, tinha Nossa, colocado. Evidentemente que é tem sua própria identidade, mas assim, ele, ele pega esses elementos e ele vai botando aos pouquinhos, né? No Skyfall uhum. e no Spectre, ele, ele mais do Spectre, é. ele o, o Sam Mendes, ah. abraça os chavões da, da, da franquia. Isso. E a realidade é que a até o Skyfall, ele ainda era muito discutido. Ele ainda era muito discutido. Eu acho que frustrado. ele ainda é.
2: Eu acho que ele ainda é. E, ele ainda ele, é nem, muito. Nem, nem todo ele, mundo ele... Se, se rendeu ou não.
3: E assim, ah, e como ele é um cara que, diferente do, de, de boa parte dos atores de hoje em dia, não gosta muito de aparecer. Ele é um cara mais low-profile. Ele boa parte do tempo dele ali, sabe? É quietinho né, dele. Não tava mais. É, não, não tinha essa, essa volúpia por, por, por falar com as pessoas. Então, tipo assim. Isso também ajudou a, a tornar ele uma pessoa meio diferenciada, né? São posturas bem diferentes dos outros, né? Sei lá, o Sean Connery, depois que ele, ele falava bem do, do 007, mas ele tinha a carreira dele muito além de 007, né? O Roger Moore, não. Ele sentou e falou, não, gente, ganhei todo o meu dinheiro, tá bom, vou fazer aqui o... Vou fazer que o, o Cruzeiro das Loucas e tá tudo bem, e tá tudo certo. O Lazembe fez é, o Suzumane, mas O Lazembe
2: é, nem né, era ator, né? Era, ele foi, ele foi, era um modelo que foi tipo assim, foi convidaram ele é, para entrar na franquia, ele não queria. Assista o, depois depois assista
3: o Becoming Bond, tem na Globoplay, Play, se eu não me engano, mas se não, procure aí para ver, que é muito sensacional. E o Pierce Brosna, ele é um cara que até hoje é extremamente mordido com isso. Então não sei com, 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 com o lance do 007. Ele se sente meio que, sabe, largado de mão, é, por, muito por conta de... O Daniel Craig, apesar de, de causar esse alvoroço nas pessoas, ele ainda assim era um cara, um cara que foi muito abraçado pela crítica. E os filmes do Percy Bros não necessariamente foram abraçados pela crítica. É, porque são ruins Então, mesmo. assim, eu não sei... Não, 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 acho que não é nem essa questão. Eu não sei se isso acontecerá com o Daniel Craig daqui a algum tempo, porque, tipo assim, ele é um cara que... Tá lá para fazer o um Entre Facas e Segredos 2 com a nossa querida Ana de Armas de novo. É, ele é um sujeito que ele vai estar envolvido com outras produções, com outras franquias, sabe? Ele não vai parar, não vai ser... Nunca Roger parou, Augusto.
2: nunca parou, é. Isso aí ele, ele nunca parou. Ele sempre fez... Continuou fazendo outras coisas. Dois pontos aí para falar até de duas coisas que o Felipe citou. Primeiro é assim... Pessoalmente, eu nunca até eu acho que até o Skyfall eu nunca fui muito com a cara é, do Daniel Craig. Assim, eu, ele nunca foi um dos meus favoritos e tal. Depois, assim, tipo, o todo me fez eu gostar muito dele. Mas eu nunca fui porque eu sempre achei ele um cara muito chato, um cara, sabe, um cara sem, sem carisma. Não no filme, para o filme, ele, ele atende completamente os requisitos. Mas tipo, como pessoa mesmo, como... eu nunca curti muito a vibe do Daniel
0: Craig. É, eu nunca, nunca tive esse problema porque eu não vou dormir com ele, né? Não, ele tá fazendo os filmes mas, bem. Mas...
2: mas isso aí eu tô, eu tô dizendo em relação a o cara se assim, identificar com o papel. Eu nunca achei ele identificado. Ele, 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 ele para fazer o último filme mesmo, ele, ele ficou puto, tá? Era, Vamos fazer, aí tipo, ah, depois, sabe, ele nunca, eu nunca senti assim, paixão, aquela paixão, né? Que... E desde o do, do Cassino Royale que ele é assim. Nesse documentário a gente vê lá, o cara puto nas, nas entrevistas e tal, sem meias palavras, é, não curtia. Teve até um caso de depressão, com, tipo, quando ele encarou a fama e tal, ele tipo, meio que se isolou realmente da, das pessoas, o pessoal ficou até preocupado. Então, assim, eu particularmente não sentia isso. Hoje não, hoje eu já, eu já encaro que ele é um, assim, a personalidade, entendo a personalidade dele... Sei que ele curte realmente fazer o papel, sei que assim foi a fase mais marcante de todas. A outro ponto é em relação ao o Royale lá, que Felipe até citou essa questão do ah, batido ou não mexido, Caramba, quatro. Esse filme eu acho que ele meio que tá ali também Meio que tipo, irmão, a gente vai fazer diferente E a gente vai mexer no que é sagrado pra muita gente Eu acho que tipo, essa questão do batido não mexido A outra questão dele pegar o carro e bater no Aston Martin lá Pegar alguns conceitos de tipo assim, só usar lá pro final mesmo Tipo na última cena Bond, James Bond e tal Eu acho que ele traz esse povo O personagem
0: informação ainda Não faria sentido ele chegar no bar e pedir o batido não mexido, sabe? Não é aquele 007 ainda. É,
2: então, ele tá, ele tá tentando dizer, tipo assim, cara, eu tô, eu, eu tô fazendo algo novo. Eu acho que tem ali uma, uma ideia assim, eu não tô é. dizendo que é, mas tipo, eu acho que tem ali uma ideia, tipo, eu acho que não é gratuito essas, pega, é, mexer com cenas, com ideias, que eu chamo de signos, né? Essas marcas, esses signos, assim, tão claros no 007 e o cara mexer aquilo ali, sabe, de, dessa forma.
3: As pessoas, acho que elas não estavam ligadas que tinha possibilidade de, de fazer uma parada de, de recomeço. Isso, isso talvez fique um pouco confuso na cabeça das pessoas porque a Judy Dente continua sendo a Amy. Talvez. É, não sei se seria uma boa sabe começar tudo de novo. Sei lá, podia já botar o Voldemort lá desde o começo. É porque que a Dente é
0: muito foda. Mas, cara, acho que os é... caras não queriam deixar de trabalhar é, com ela. É. Ah, <risos>
2: Você
0: é, Vai me é, ver. É de chorar, né, dela, cara? Que é, que naquele... é de chorar, puta merda, véio. Eu acho eu que, que é, o caso, é o caso do J.K. Simmons no papel do James, Jameson, sabe? Tipo, é tão <risos> marcante que eles nem, nem cogitaram trocar de, de, de ator. Gosto, porque não rola, de cara. Dela. Até naquele filme
3: que ela faz, que ela tá num hotel cheio de velhinhos, velhinho, os velhinhos fazem umas excursões. Então, assim, ah, nossa, é o começo, não sei o que. Ok, cara, a gente sabe disso. Precisa explicar isso pra gente. A parada é, é meio Batman o Bond Beguins mesmo, tá ligado? O, o 007 de milênio. Mas as pessoas talvez não tenham entendido isso na época. Cali. E ainda assim ficavam cheios de rame-rame. Hum
0: -hum. O personagem é aquilo que o autor quer que ele seja. Então é um outro momento, é uma outra visão do personagem. Que casa muito bem, muito mais com o 007 dos livros. Do que o que a gente estava acostumado a ver no cinema. Então você tem essa disparidade. De, ah, mas peraí, você é fã do 007? 007, mas de qual 007? Dos livros ou do cinema? Porque tem diferença. Cara. Tem diferença até no carro que ele usa. Né? Nos livros ele nunca dirigiu um Aston Martin. Você tem uma diferença de abordagem de personagem, que como eu falei, teve que ser levada em consideração quando o personagem foi pro cinema que não dava pra você usar aquele cara é, que ficava puto com burocracia né? que é típico da literatura britânica isso. Você ter o 007 puto ali com a burocracia que não deixa ele cumprir a missão dele, não deixa ele Matar uma pessoa. Agora você em 2006, com um público com uma outra cabeça, mais acostumada a personagens que não são mais tão heróicos, até com a ideia do anti-herói em si, você pode pegar o 007 e fazer com que ele seja um instrumento bruto, como a Amy chama ele no Cassino Royale. E como e... ele trabalha toda a ideia. De se eu tenho a permissão para matar, é uma coisa. Mas além da permissão para matar, eu tenho que saber quando eu não devo matar. E toda a franquia dentro da, da era Craig, ela trabalha com isso interno no personagem. Você tem ali, tanto no cassino quanto no Quantum, ele desenfreado total, assim, sendo repreendido toda hora pela Amy. Ele termina o Quantum deixando o cara que era é o namorado da Vesper, que é o, a razão dela ter traído o 007. Ele deixa o cara vivo. No uhum. final do Spectre, de novo a gente vê isso. Ele deixa o Blofeld vivo. O Blofeld vivo, é. Então, ele, ele passa por mudanças. Ele não é mais aquele cara. Ele não, ele sabe, ele, ele entende. Ele tem um diálogo com o que sobre isso. Porque o Q fala para ele, ah, você é ultrapassado. Hoje em dia, você consegue matar qualquer pessoa sentado dentro de um quarto com um teclado, né? Ele fala, é, tudo bem, mas você saberia quando não fazer isso? Você consegue não matar também? Então a ideia toda do 007 é esse desenvolvimento do personagem. O James Bond do Craig é isso. Ele é um personagem que ele, ao mesmo tempo que no começo, quando a gente vê ele no Cassino Royale, ele renega aquelas marcas, com o tempo ele ganha essas marcas de volta, porque faz sentido, depois de ele ter vivido muita coisa, ele se fechar para relacionamento. Né? Faz sentido com que ele, para chegar, atingir os objetivos dele, ele tenha que se envolver com uma pessoa para no dia seguinte se a pessoa morrer para ele tanto faz, né? Porque a missão dele não era a pessoa, a missão dele era uma outra coisa. Então, faz sentido na construção do personagem, diferente dos filmes antigos, em que o 007 é apresentado daquela forma, coisas acontecem com ele ao longo dos filmes, como eu falei o Serviço Secreto Sua Majestade, que eu voltaria a comentar sobre ele, é isso. É o primeiro que tenta ali dar alguma, alguma carga dramática pro 007, mas no filme seguinte, foda-se que a mulher dele morreu. Sabe, ele já está completamente esqueceu. né E dane-se, é citado de vez em quando que ele foi casado. O Timothy Dalton traz isso com a cena com o Félix. E a esposa do Félix fala, ah, James, agora o próximo é você. E ele se fecha. E aí o Félix, não, você não devia ter falado isso, ele já foi casado, tal teve um trauma aí. E, mas é só isso. 007 do Daniel Craig? Não, é mais que isso, ele vai além disso os, os filmes eles vão tanto ao ponto de transformar isso na história do James Bond, que fazem uma ligação que eu particularmente odeio, abomino acho horrorosa, porque é mega conveniente não faz o menor sentido, do Blofeld com 007, que até a criação do Blofeld, o 007 é responsável Bom, aí chegamos, né... Sem Tempo Pra Morrer, né... Que é um filme... Que <risos> é, é, é bizarro, né... Porque o Spectre, ele já encerra... Mais ou menos ali a história do 007... Ele poderia ser o último filme do Daniel Craig... 007, ou Pôr do Sol... E beleza, é o fim do herói Vai se aposentar com a mulher com, com quem ele se apaixona novamente Se viesse um outro ator Você poderia colocar o 007 ali Falar que ele voltou ativa e tudo bem Daria pra você encerrar ah. E o próprio uhum. Daniel Craig deu indícios de que ele não voltaria. Isso. Só que tem algumas Eu pontas, né? E o Spectre tem
2: um clima, né? Assim, de... De despedida, né? De despedida, né? É. Ele, ele tem esse clima também. Você pode, você pode notar ali algumas cenas contemplativas. Sim. E, no, vários momentos ali.
0: Ele, ele enfrentando a própria obsolescência, né? E aí, de repente, não. Daniel Craig vai voltar pra fazer mais um. Então, Sem Tempo Pra Morrer, é um filme que passou por várias mãos, né? Chegou a ser... O Danny Boyle chegou a ser contratado pra fazer o filme, mas aí, por diferenças criativas dele com o roteirista, o filme... É,
2: é porque assim, nesse caso específico do Sem Tempo pra Morrer, o roteiro já estava sendo desenvolvido pela dupla de roteiristas que tava fazendo 007 há um bom tempo Desde o Pervis de um
0: Brosnan. Eles estão desde, é, desde o mundo do não, não bastante. Lá. É.
2: Exatamente, que é uma dupla, né, também e tal. Neil, New Neil Purvis e Robert Wade, né. E, tipo, eles já estavam construindo isso aí. E eles já começaram a procurar alguns diretores lá e tal. E um desses caras foi o Villeneuve, né, que até se escalou aí na semana dessa aí pra dirigir o próximo 007. E o Nolan, né, o próprio Nolan, né. Mas todos os dois estavam projetos ali não acabou não rolando. Depois de um tempo, justamente, o, de o Danny Boyle. Só que o lance do Danny Boyle, não é nem que ele tava ele discutiu, ele discutiu com o Neil Purvis ou o Robert Wade. Não, ele simplesmente falou ó, oh, eu tenho um roteirista, que, era o, que é o John Roth, que ele junto comigo ele vai fazer uma história completamente nova e a gente vai simplesmente descartar a história que o Neil Purvis e o Robert Wade, que tinham escrito claro que o Paul Higgs ajudou lá no Cassino Royale e tal, tem todo, todos esses roteiristas, mas tipo assim, eram os caras que, que construíram a franquia até o momento. E, e o que eles queriam fazer era a gente vai descartar completamente esse roteiro que, que o Neil e o Robert fez e a gente vai criar outro em cima disso aí só que, além dessa questão, tipo assim, os caras ainda leram o roteiro lá do Danny Boyle e curtiram, tipo, a, a Broccoli e tal, todo, a galera curtiu mas a questão é que os caras queriam trazer até ideias assim, artisticamente diferente do, do que era o 017 ali do Daniel Craig, foi aí que houve a, a, a briga ali e tipo, ah, beleza vai dar pro Purges, né? E aí eles foram lá atrás do Kerry Fukunaga. É,
0: que tava surfando ali no sucesso do, do True, True Detective, Detective né? E o aí?
2: Beast of No Nation, né? O Sim. Beast of no Nation também ali em 2015, né? Verdade, Fez verdade. bastante sucesso e foi o primeiro filme, não, não só um, o grande filme, mas o primeiro filme da Netflix mesmo, assim, como ficção, é né? uma produção realmente incrível. E, o, e os dois filmes, assim, são, do ponto de vista visual, visualmente ali, são muito interessantes, né? Filmes não, né? As duas produções, no caso, a primeira temporada do True Detective Sim. e Obice of No Nation, né? Então, realmente, era um, era um cara que era promissor, né, assim, para trazer para pra franquia, interessante,
4: né?
0: É, e aí é um filme que a gente não vai nem discutir aqui... Que o filme era pra ter estreado 300 vezes <risos> nos últimos 3 anos, tá? Vamos direto ao Nossa, ponto. Cara. Sem Tempo, sem tempo irmão, né? Sem Tempo pra Morrer 007 é o um filme que definitivamente dá um desfecho pra esse James Bond... E abre as portas pro que provavelmente vai ser aí um novo reboot total da franquia. Se você ainda não assistiu Sem Tempo pra Morrer... É o momento de você dar uma pausa no, no programa e lá assistir o filme e depois voltar aqui, porque tem spoiler e os spoilers que a gente vai falar aqui é pesado, pesado <risos> o negócio. Então, a chance foi dada.
2: Antes, antes de qualquer coisa, é, vocês ficaram. Vocês viram os créditos finais, né? Sim. Vocês ficaram sim. até os créditos finais, né? E lá continua dizendo, né? O James Bond vai retornar. Aí eu fiquei sim. pensando, tipo, pô, será que eles são capazes de. Não,
0: não, é porque assim, a franquia vai continuar. Não,
1: a franquia vai continuar, é, mas tem. vai ser um reboot completo.
2: Então eu acho que só realmente é a franquia mesmo, né? Não É, é assim... mas
1: é todo filme todo, é, todo filme assim desde o início, cara. James Bond, é. sim, Return.
0: Sim.
2: Então é, não tem,
1: mas, não tem mas, nenhuma mas novidade eles aí.
2: Não. Eles podiam dar um arzinho dramático. Não, mas não tem
0: nem como, né? Antes do filme estrear, a Bárbara Broccoli já falando que o ano que vem já está começando a busca pelo novo 007. Então assim, isso é uma coisa que me incomoda <risos> um pouco. Me incomoda é, bastante, assim... Eu acho que tira um é, pouco o é, peso do que foi esse filme... É mas não tira o peso do que foi esse filme pro Daniel Craig, para
1: era Craig. E outra coisa também, né? A, Bro... a Broccoli ela tem a visão de negócio disso, né? Claro. Ela é a dona do claro. herdeiro dessa marca e, para ela, é quanto mais fizer, mais. Não importa. Ela, tem... ela pode ter algum interesse, um... uma amizade até, talvez, com o Craig, como parece que é o caso, que ela falou que ele é... quer fazer uma peça com ele, né? Na Broadway, não sei o quê. Essa coisa do, do James Bond Return, cara, independente do final do filme em si, que realmente né? o... o desfecho é, um... é uma surpresa em termos de... da franquia, porque isso nunca tinha acontecido. Do que a gente já pode falar logo?
0: Como diria, como diria o George Laser, isso nunca aconteceu com o outro cara.
1: <risos> Exatamente, né? É, é, isso nunca aconteceu com nenhum dos outros caras, né? É, nenhum deles morreu é assim. de verdade. Não o Chaconner
3: é, é, então... morreu, até virou japonês
1: depois que ele voltou. <risos> Commander Bond.
0: Pois é, a gente tem então o desfecho do 007 com a morte do James Bond, né? Uma coisa impensada, eu acho que é, 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 vocês, já deram, vocês já
2: deram uma viajada aí nos portais de notícia
0: e tal? não. para ver não, a
2: quantidade de hate que tá
0: que ah cara, eu sinceramente em não a isso. isso aí
2: nunca foi ter um desrespeito aos 07 ah, que a gente tá
0: bom, tá bom. não é. é. isso aí foda, -se. esse tipo de comentário para mim não, não diz nada.
1: Boa, e a eu real intenção, a real intenção, pelo menos na minha leitura, deles terem optado por essa saída é realmente fazer um espelho, inclusive com o que a gente vê no final do, do filme do Lazembe, né? Quando você tem ali o casal que realmente se reencontra, né? Porque também ocorre um reencontro lá na Serviço Secreto de Sua Majestade, né? Uhum. Eles têm aquele romance, o Bond com a Tracy, e aí depois eles separam por um tempo, quando o Bond tá lá na missão, lá no, nos Alpes Suíços, e no final do filme ele se reencontram e tal, tá, o caso, né? E no final é. do filme, a Tracy é assassinada pelo, pelo Blofeld. Não, aí chega no final desse filme e a relação se inverte, né? A, a, o, o contexto é o mesmo... Mas aqui a gente, quem, quem realmente tem que dar um adeus, assim, para sua contraparte afetiva é a Madeleine. E no caso, ela tá, né? Eles uhum. colocam, inclusive, a mesma música que encerra aquele filme lá de 69. Foda,
4: né, cara? Muito emocionante.
0: É, é, é foda porque essa música <risos> é muito bonita. <risos> Total, é cantada
4: né?
1: pelo Louis Armstrong. Porra, Louis Armstrong cantando o um tema Cara, eu, eu confesso que eu me emociono
4: não, é, nesse momento é Não, é
1: bonito, é bonito. Bom, não tem é porque um fã, justamente fã mesmo, não contexto, não tem justamente pelo contexto, né? Eu acho que é pelo contexto. Se você realmente tem esse carinho pela franquia, conhece... Mesmo, mesmo que seja minimamente o, o histórico desse personagem, e, e você tem a lembrança realmente porque ele é considerado um dos melhores da franquia, né, o filme de 69 com o laser. ele é, apesar de ter sido feito só uma vez, ele fez o personagem uma vez mas o filme é muito bom <risos> a história, a trama é muito oh, legal tá bom, é uma trama que pela primeira vez permite com que a gente realmente veja um lado mais humano, emocional né? do, do personagem totalmente humano, e aqui eles revisitam totalmente esse, esse tema, né
2: já tinham criado esse paralelo no Cassino Royale na, as críticas da época sempre citavam Sua majestade Sempre, sempre. Justamente pela... Obviamente, né? Pelo o que acontece com a Vesper, né? Que também morre ali. Eu acho que foi uma puta de uma rima narrativa. que Tipo assim... Não tocou essa música nos... <risos> é, mas minha marca, né, velho? Rima narrativa, minha marca. Não tocou nos créditos finais do Cassino Royale, essa música. Mas, tipo, tocou agora que... Tipo, a Vesper morreu, mas agora que ele morreu... Tocou nos créditos do... Sem Não, tempo e, pra morrer. E ele brinca, é né? O
0: é próprio fome. filme brinca com isso daí no começo, né? Porque o 007 tá com ela no carro. E aí ele fala... Nós temos todo o tempo do mundo. E caramba... Vão reprisar aqui no, no começo do novo filme, eles vão reprisar o final do Serviço Secreto da Sua Majestade. Será que vão matar a Madeleine? Porque tinha muito disso, né? A gente ficava nessa expectativa <risos> de que. A gente especulou
1: isso, Muito, muito. Né? A gente muito. especulou antes, do, antes da estreia
4: do Até filme. quando,
0: quando a, a, a trilha sonora foi divulgada, a primeira música já tocava o tema do Serviço Secreto Porque... da Sua Majestade. E a gente falou, nossa, será que isso é um spoiler, né? Ela vai morrer, Gra vai tocar graças esse Graças
2: a Deus, eu não sou secão que nem vocês e nem passei perto de saber isso aí, tá ligado?
3: Eu fui...
4: Não, cara, não, vou te
3: falar. Eu, quando eu fui ver o filme, eu já sabia, por exemplo, é, do, do, do final. Eu até comentei com o, o Alex, falei, cara, pelo que as pessoas estão falando, eu tô achando que é uma parada assim. Ele, ah, tu vai deixar na curiosidade. Eu fui e falei pra ele. Mas eu, eu, eu realmente não, 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 não ligo pra spoiler, não. Sim, sim, mas... eu tô ligado. Ah, tu, não, eu tô mas, ligado. Mas, mas, mas mesmo sabendo, cara, tipo, eu não acho o roteiro desse filme bom Acho que, que o trio lá do, os dois meninos que vocês citaram E o, e o outro rapaz lá, o Logan é, o, o
0: roteiro, na verdade, é dos três Com o Carrie Fukunaga e com a Phoebe Waller-Bridge né, Que foi trazido isso. depois assim pra dar uma polida também em algumas coisas
3: Pois é, mas assim é, Eu não acho que o roteiro é sensacional Especialmente a participação do, do Remalek Acho que nem vale, vale a pena ficar falando tanto do, do, do vilão Porque é, é terrível E assim, a gente... Por exemplo, não falou muito do, do Silva, do Bardem que ao meu ver é, é bom pra caramba o, Pra mim o melhor da, da
0: franquia dentro do Daniel Craig é o Silva, o Silva Sim, é, a,
3: apesar é de eu adorar o Le Chiffre também, é muito não, Gosto Eu Gosto muito eu, do Le Chiffre, Chiffre, é... Le Chiffre é mas, mas assim, tipo todos os, fora o Rem Malek, todos os vilões eram bons atores que não necessariamente faziam bem, o cara do Conta of Solace assim, não era ruim, o Christoph é Fimot é, tá, né? tá, tá péssimo pra variar né porque enfim, parece que você não tem o Tarantino ou o Polanski ele não trabalha bem em filme do... do, 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 do...
0: Ele fica caricato, do... né, cara? É muito esquisito o Christopher Ah, Altos. fica chato. Fica... É, quem, é... Quem, cara... O Christopher Waltz.
3: Ah, Waltz inclusive, aqui no, no No Time to Die. Mas assim, o Malek ele foi tão, tão qualquer coisa, tão vilão de... 007. É... É, cara, não
4: assim, é, não é, é, cara Mas,
3: mas é o chamar mais baixo, né, Vilca Porque, tipo, <risos> ai, nossa, é o cara que É o cara que tem deficiência Não sei o que, tipo, pô, cara Isso aí é uma parada tão, sabe, funcionava é, é, é. O Sean Connery mais ou menos, tá ligado é Agora, caído, não, cara, eu tô dizer é. que não
2: é caído não. É muito caído
3: É, é zoado, é cara caído. É, mais ou menos. Mas não, é que a coisa, coisa piora é, quando
0: parece que o sete. ator não é, é, tá tipo interessado em fazer aquilo, cara. O Rami Malek é, parece é que isso, ele cara. não tá interessado em fazer aquilo. É, é um, um ator, ator de uma a... nota só, né, cara? É, um, é a verdade.
1: Que ele é. É exato.
3: Não cabe, é o, é, o, é o clichê que não necessariamente tá, sei lá, tem 20, deve hum. ter uns 10 filmes que tem perso é, personagens assim, sabe, o, o próprio o, o mandíbula é assim, né, o Jaws é assim, uhum. de certa forma, o cara deformado, revoltadinho, não sei o que, mas não é um clichê que tá sempre lá, não é como que como a M como a Moni Penny... É, não, não é um dos do, uh, os, os carros voadores ou carro invisível ou carro que, que, que
4: vira nada. submarino
3: é, é um
2: não, clichê era, que tem bem mas se era, mas era filmes, assim, tem mas bem utilizado antigamente. Né? O Mandíbula
3: era super divertido, por exemplo. Eu adorava, sabe? É, o personagem lá que no no era, era engraçado. É, então, tipo assim, no final das contas, é, é, essas coisas, o roteiro, ele não é super bem construído, mas as atuações funcionam muito bem. E os personagens que, que orbitam ali o Daniel Craig e o próprio Daniel Craig parecem estar se entregando realmente pra uma parada meio... tipo, essa é a nossa última ópera, gente. É, eu imagino que como o Alex falou, eles vão trocar absolutamente tudo. Até porque provavelmente deve ter ficado um pouco de resquício de gente. Olha, a Judy Dente continuou lá da era, da era Brosnan pra essa daqui. Isso aí que pode se tornar uma parada meio confusa. E agora, tipo, tem é. toda a, a, a toda a configuração com personagens novos, né? O que é que é foda? Uhum. Que tem o um novo M, tem um novo Q, acho que esse é o segundo Q, se eu não me engano. Era só o Desmond de Liu. Teve outro?
0: teve o do Monty Python lá o Ah mas ele Caraca, era o que, né ter. ele era o R Ah eles mudam era o nome isso, dele né? chama de R verdade é, verdade, é. verdade é
4: foi o foi o substituto
3: verdade Não mas feliz. então
0: peraí, aí é porque tem na verdade o que aparece no primeiro mas eles não chamam ele de que chamam ele de Major Butfroyd mas é o que Major Butfroyd é o que então é, é outro ator é outro ator
3: é, Tem uma nova Moni Penny tem o um novo Q tem o um novo tem o Voldemort fazendo fazendo um M tem a a Lynch, que apesar de ter um tá lá só pra poder fazer piada, ela tá muito bem, ela é extremamente carismática, eu adoro ela.
0: Ela tá muito bem, é... cara. Eu gosto, e, bem, e assim... eu gosto eu gosto que ela é uma agente mesmo, assim. Tipo, ela chega Sim, lá, ela ele... É
2: o contrário do 007, do, do, do Bond. Não, né? Foi a piada, que eu, o trocadilho que eu fiz, né, quando eu saí do cinema. O, o filme que o 007 encontra o James Bond, né,
0: cara? É, exatamente. Ela ficou
2: tipo, é. é. Não, eu, eu achei maneiro também, viu? Porque tipo, eles
3: chamam ele de comandante comandante bonde, que era um termo que eles usavam lá pro bonde do Connor quando, quando ele morreu. E, Sim, ele é, falar, gente, ele é o comandante. Gente, não pode falar, gente, morreu o 007. Não, eles não podem revelar no jornal. <risos> que tem uma divisão que pode matar. Então vamos botar só o Carlos <risos> dele na marinha. Então Foda. achei maneiro que o pessoal ficou usando essas coisas. Então, tipo assim, tudo é... Eles trazem de volta o Félix o do Jeffrey Wright, que uhum. não me lembro se ele apareceu no, no... Acho que não apareceu no Spectre, não lembro se ele aparece no Spectre. Não, não. Acho não, que não. Só no
0: é, ele, ele aparece, aparece de...
3: nos dois primeiros né? Então, tipo assim é realmente uma sinfonia de, de, de despedida e cara cabe muito bem, então mesmo esse roteiro não sendo a, a melhor maravilha do mundo, eu não acho uhum. que ele chegue ali tão, tão bem quanto o Skyfall e o Cassino Royale uhum. é, ainda assim ele é um filme que, que conversa bem, então assim, diante disso e bem dirigido uma... né Felipe é, cara, o Fukunaga manda Porra, bem pra caramba. Ele Naga... consegue fazer cenas de ação boas, cenas emocionais boas. Tipo assim, ele é, é como o Sam Mendes fez no Skyfall e não repetiu o, o êxito do, ele, do, do, do Spectre. E ele,
1: também ele, ele cria uma atmosfera muito legal, né? No filme, sim, né? sim. Em todas as sequências, né? A sequência da floresta é muito legal. Porra, é, depois... é
0: sensacional a sequência Porra, da floresta. E...
1: Muito boa. É tudo que o Sam Mendes
0: quis fazer numa cena do Spectre, ele não deu conta. Que, aliás, eu fiquei... Ah. Cara, o Spectre, pra mim, é um filme que é chato. As cenas de ação é, o... são chatas. O filme... O, o ah, Spectre
1: é... me parece muito filme. mais... parece muito essa... mais... O, o Sam Mendes falou assim... Pô, o, o, o Skyfall foi o filme mais bem sucedido da franquia. Uhum. Aí, aí ligou o piloto automático ali achou que qualquer coisa... É pretencioso. É... É. A cena é. de eu ação Eu não, acho, isso, são eu não acho que é um filme
4: é,
2: automático. Tipo, vou fazer no foda-se. Eu não acho, velho. Eu acho que... É um filme que primeiro tem um grandes cenas assim de, de ação, né? Uma das maiores das franquia, aquela aquela abertura ali. E é A abertura é, só, boa, eu abertura acho, é boa, abertura é boa, abertura é boa. E é com o Alex é. falou, eu acho ele muito pretensioso na realidade. É, é. E ele tem é. ele tem uma coisa que ele é ele meio que não casa. Ele tenta homenagear também os filmes mais antigos, mas tem Sim. aquela
4: Aquela homenagem
2: mais moderna
1: homenagem, homenagem por homenagem tem. Até nesse tem, né, cara? Até ó, num, num frame muito rápido aparece o, o Bernard Lee, né? Sim. Quando, uhum. quando eles aparecem que a gente tá mostrando a M lá de, da Jurident, o quadro dele aparece do lado. É, aí é total, é um total despre sim. desprendimento da franquia sim, de realmente sim. reconhecer suas marcas, né? Então não importa se isso faz, faz sentido Sabe exatamente
3: que ele, ele queria fazer uma parada mas ele, ele foi proposto pra ele abraçar os chavões e ele não estava muito preparado pra isso, mais ou menos como a obrigatoriedade de enfiar a porra do Venom no Homem-Aranha 3 do, do Sanheim tá ligado? <risos> obviamente que sem a má vontade, o senhor Mendes ele parecia estar tá, tá, tá mais à vontade com aquilo dali, mas até Sim. no, no Bean Bond lá é, ele fala um pouco, pouco sobre isso, e o Fukunaga cara, ele traz um, um novo respiro Assim, é um filme... tem aquela
0: cara de cinemão que o Sam, que o Sam Mendes trouxe Sim. ele é, mantém cara, isso tá assim. né mas é. ele ele sabe dosar bem as cenas de ação ele consegue trazer e ele... um clima a atmosfera e ele, pra traz, a cena, e ele
1: traz um pouco da sua própria cena do seu próprio estilo é. né aquela, é. aquela, a é. sequência final lá que ele tem que o que o bom está brigando na escada Sim. é quase é um meio plano sequência porque tem uns cortes ali né mas porra é. Ele faz uns negócios ali que são, porra, é a cinematografia é bem elaborada. pô.
2: esteticamente o filme é muito a cara do Fukunaga, velho. É, muito. É. Esse roteiro, ele foi construído claramente com, assim, com cinco grandes cenas. Ele, ele é bem capitular mesmo. São cinco cenas gigantescas em, construídas em cima de um arco dramático, assim, triste, que ele, que ele precisa funcionar em todo esse arco aí, sem... Eu não acho que o filme tem barriga, a, apesar dele ser enorme. Eu não acho que ele tem barriga. Essa quantidade de cena supra isso aí. E outra, em relação ao personagem lá, o vilão principal do Melek, pra mim não é à toa que ele mal aparece em cena. Porque eu acho que o Fukunaga e, e os roteiristas usam ele apenas como, como o pessoal usa... Alguns vilões físicos. Eu acho que ele usa um aqui como uma ferramenta. É isso aí. Exatamente. É. Eu acho que é só uma ferramenta. Eu, ele tem uma característica de vilãozão 007, em termos de aparência, né? É um, é um, por exemplo, ele é um vilão. Claramente, ele poderia ser um action figure. Ele,
0: tipo, sim, aquela, sim. aquela coisa da,
2: da máscara quebrada, sabe? É,
0: ele tem, ele ah, tem e... dois visuais, assim, que são muito impactantes: o visual da máscara quebrada o... e o visual meio doutor nu no final, né?
2: Pois é, e, e ainda conseguem fazer meio retcon aí, quer dizer, não sei se é retcon, né? Mas foi uma
0: informação muito nova.
2: Tipo, uma ligação direta, total com a, a personagem da, da Learse Dux, né? Não, mas ela e... cita
0: isso no Spectre. Ah, é? O 007 vai dar uma arma pra ela no espectro e ela hum. fala, não, eu não gosto de arma. Ele, não, mas você precisa da arma, pô. A gente vai se defender aqui. Ela pega, mostra que sabe usar e aí ela fala, teve uma vez que um homem foi na minha casa pra encontrar meu pai. Porra, pegar e pegaram e ela
2: deixa, então,
0: Exatamente Exatamente, eu tava escondida. Perfeito, e, aí perfeito, eu tive, então. e aí eu achei uma arma e tive que usar. Então eles não, pegaram que, esse foi... gancho já começa o filme novo com esse gancho. Eu falei, nossa, legal perfeito. isso, né? Não, e dessa Essa, vez... Dessa
2: hora eu viu que se arrepende de não ter conseguido rever o espectro. <risos> <risos> pô, é total... Mas, cara, eu vou te falar, que eu acho que, mesmo se eu tivesse revisto, eu não lembraria essa porra, Alex. Lembra muito, muito detalhezinho, assim. Eu confesso que eu acho eu que não, eu não não, Ele não bebe, né, viu? É... <risos> <risos> aí, tipo, é, terminou o que eu tava falando, cara. É, eu relevo de boa, assim, o vilão caricatural extremo do Melac. E, e, principalmente, que eu acho que ele foi, assim, a sacada, quase o, o McGuffin lá, sei lá, que é aquela, essa porra desse vírus aí. Sim. E foi muito Filha da Mãe, velho é muito escroto, assim, o que... o que... Porra, tava ali, tipo, ele só era se jogar no mar e ir pra lá. Tipo, cara, ele não suportou aquilo, velho. Tipo, foi muito poético, sabe, quase, né? Tipo, é, é... o filme... É... O, o, até um, eu, eu, eu leio a crítica na UOL, o cara tava falando, tipo, cara é um romance, velho. E o filme é um romance, velho. Tipo, é a história do dois ali num filme gigante, assim, megalomaníaco, né? Porque, diferente dos dois filmes lá do, do Sean Mendes, eu não acho que aqueles filmes, eles fazem cenas megalomaníacas exageradas que você olha assim, porra, tem tanta vez essa missão impossível. Esse não, ele já abre com a cena do cara... Pegando uma corda, depois uma moto pulando, quase voando com a moto assim pra cima, não é né? nem caindo, é tipo o cara pegando fricção e voando com a moto mesmo, o olho do cara saltando e tal, assim, é... ele se assume realmente. O olho do e...
0: cara é uma câmera que manda, me... manda é... imagem pro... pro. E funciona, né? Funciona porque a gente já viu tanta coisa mudando do, do, do Cassino Royale pra cá, que essas, esses exageros, essas marcas absurdas da franquia, aqui nesse filme funcionam. Mas ao mesmo tempo ele não deixa de ter a pegada pé no chão porque ele está desenvolvendo o James Bond. A gente não vê o James Bond aqui como um agente secreto que precisa ser enviado para não sei o quê. Não, é uma situação que ele percebe que ele precisa voltar porque ele estava envolvido no que gerou esse vírus e ele sente um peso ali de responsabilidade. Por isso que quando ele vai aceitar a missão, toca o tema instrumental do Serviço Secreto de Sua Majestade, que não é o tema do Louis Armstrong, é o outro tema. E tem o lance do M, também sentir responsável por aquilo. Então, os dois caras que são a maior representação disso que eu tinha falado lá no começo, deles serem ultrapassados. É o M, que é um cara burocrata, né, que já é antigo no serviço, e o 007, que, ao que dá para entender, toda a equipe 00 ali já foi substituída né, por pessoas mais novas, por pessoas que entendem a situação do mundo de uma outra forma, mas esses dois caras, eles se sentem culpados por terem colocado uma ameaça no mundo, que é uma ameaça que tira a liberdade das pessoas, é uma ameaça Porra, que cara, pode...
2: covarde de uma covardia assim, sem tamanho,
0: né, cara? É, exatamente, que vai, pode dizimar uma raça, né, o próprio personagem do Malek ele fala que ele, ah, eu posso, aliás, não é o Hamimalec, tem uma outra coisa bem pior, né, que é o cientista que ajudou a criar o um negócio, que ele fala pra Lachana Lynch, eu posso soltar isso na África e acabar com o seu povo? Uhum. Porra, é muito é um escroto. É
2: um cara é um russo, né?
0: É, é um russo. O cara é muito escroto. E aí ela perde a paciência e mata. Que é o que o 007 faz também com o Remy Malek. né? Ali ele tá assassino frio total. Ele, tipo, não tem mais por que te manter vivo. E dá dois tiros. Tipo, no a, cara, tipo vai, assim,
2: eu acho que naquela cena também não é só a questão do assassino frio em si. É que tipo... A partir de. Nesse momento eu morri. Eu tô morto. Cara, o tiro que ele dá, ele não olha nem pra cara do cara. Ele. faz, ele, ele, ele
0: Ah, mas eu também trás. não olharia pra cara do, do Rami Malek. Não, é tipo, é, é
2: tipo assim, o desprezo. <risos> mas, tipo, ele, olha pra, ele nem olha pra trás. Ele dá um tiro e vai, e vai embora. Deixa ele lá agonizando Dá três
0: tiros na cara do Rami Malek.
2: É, foda-se, tá ligado? Tipo, mas, tipo, o cara.
0: Ele gostava cara... muito do Queen. Eu acho que o Daniel Craig gostava muito do... <risos> Tem uma coisa que o Wilker falou, né? Que ele falou que ah, o filme não tem barriga. E eu vou te falar por que o filme não tem barriga. O filme não tem barriga por causa da arma secreta desse filme, que é a Ana de Armas. Porra, porque no cara. momento que o filme poderia ficar chato, ela entra no filme e é... Cara, que personagem... Pra mim é a
2: melhor cena. Pra mim é a melhor cena. Disparado. Não é, não é sendo fanzoca da Ana de Armas. Nada não, 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 não. É, Mas... é nem pela
0: cena de ação.
4: Caraca. Não é nem
0: pela cena de ação. A aparição dela, personagem mesmo, ela é muito cativante. Porque ela é toda assim... É, é. despreparada para aquilo, né? Desajeitada,
1: né? <risos> é? E ele ela ficou como se fosse uma. Cara, maluca, ela né, ela tipo... treinou três semanas pra. É, é, verdade. A, é, a, pra a, três a pegadinha
2: é justamente é essa, Felipe. A pegadinha é justamente é essa, tipo, ah, ela deve ser uma novata né? Ela deve ser uma, uma doidinha assim meio desajeitada e tal. Porra, lá é melhor do que o Bond, velho. Tipo, em ação, tá ligado? Tipo, ele
0: fica olhando pra ela. Me lembrou aquela cena do Rap Hogan no Iron Man 2 com a Vilva Negra, que a Vilva Negra, tipo, mata todo mundo no, no, no corredor e o Rap Hogan tá matando um cara ainda, né? Tipo, ele termina. Ah, eu peguei um, aí ele olha, assim, a cena pegou todos. Foi um pouco disso, assim, porque enquanto o Bond tava em um cara, ela pegou uns quatro, cinco, sabe? E aí ele olha pra ela, três semanas de treinamento, né? Que bom!
2: Eu vi essa cena, essa cena tem outra coisa que eu tirei também, que foi o Kerry Fukunaga é, comunistinha, tá ligado? Tem várias citações ali, tipo Fidel, a Atchê, a Viva la Revoluciona, é muita coisa. É, ele tá pega ligado?
0: muitos murais ali, né? Pra, é, pra muitos destacar. murais. Tem, tem, um, tem coisas... um momento que ele foca e fica no, parado no mural ali um pouco. isso. <risos>
2: Cara, eu, eu fiz questão de citar isso na crítica. Fukunaga vai ser chamado de comunista.
0: É, eu, eu, eu sei que as pessoas, revisit, quando revisitarem o Quantum of Solace, sei lá, eu acho que muita gente vai entender aquele filme com, com as mensagens meio comunistas. assim Porque realmente tem umas coisas no Quantum que você olha. Na época você olhava e falava, nossa, que coisa ridícula. Aí você olha e fala, esse filme é meio profético. Mas enfim. É, né? Eu, é. <risos> Mas o Sem Tempo pra Morrer, cara, eu, eu gostei muito. Eu achei, assim, que é até meio complicado falar isso... É a melhor despedida de um ator no papel do Bond. Porque é a única despedida de fato, né?
2: Ah, esse a gente tem certeza que não vai voltar mesmo, né? Exato. E, e, e até perguntavam pra mim, cara. Até hoje perguntam, né? Pessoas que não viram o um filme. E aí, cara? Pô, é massa. Tu acha, tu acha que vai ser realmente o último filme? Eu fico sem saber o que falar, é, velho. Cara, eu não, não posso acabado. te
0: falar isso, né? pior é que é. você não pode falar nada. Porque se você fala qualquer eu, coisa... Eu, foi
2: por isso que eu descobri que,
3: que o bichinho morreu. Porque você <risos> falou lá... Ah, eu gostei do final, aí não foi muito ousado, não sei o que foi, gente, ele morreu. Né? Não, que eu, eu acho imagine... que
0: era ousado. Eu imaginei, assim, eu imaginei que sim, ele terminaria o filme sem ser o 007, talvez até dado como morto. Mas eu achei que eles fossem dar um desfecho como o Nolan fez com o Batman, sabe? Ó, morreu. Aí termina então, o filme, hum, não morreu não, ele tá lá com a menina e tal. Mas não, a hora que tu, ele tu é infectado pelo negócio. É, o Michael, negócio... Kane, lá é, o Michael Kane, exatamente.
2: A moça da cabine falou, fica aí que vai ter uma cena aí, eu tava saindo já, fica aí que vai ter uma cena adicional, né, aí eu, porra, velho, eu acho que foi mostrar o Daniel Craig <risos> nadando, vai se fuder, velho, aí, tipo, e eu já tava, tipo, meio que ali, né, cara, por tipo, causa do, do, do Caraca, da música louco. lá que eu falei pra vocês, mas, aí é, eu fiquei, tipo, uff, realmente, é, tipo, ok.
0: É. Boa. é Não, eu, eu, eu de fato achei, porque tava tudo caminhando assim, ah, é a última missão mesmo e tal. Aí quando tem o lance dele ser infectado pelo negócio, eles já tinham falado no filme, né? Ó, se for infectado já era, você não pode chegar perto da pessoa, que é o alvo jamais, né? Não tem cura. Quando fala isso, eu falei, caramba. E tipo, seria muito cruel manter ele vivo, né? Uhum. Terminar sem poder ficar com a esposa, sem poder ficar com a filha. Se terrível. bem que
2: uma cena antes, tem uma cena antes, que é claramente a gente já sabe ali que vai ser a última vez que ele vai ver ela. Sim. A sim. cena do barco e o portão se fechando. Sim. Tipo, é, é, o Fukunaga, ele meio que se entrega ao um melodrama quase e é. dá uma, um close ali no rosto da, da Leia, entra uma trilha e tal, e você já, já tá ligado que fudeu, é, tá
0: ligado? É, é, mas a motivação, a, a motivação eu acho que dá força pra isso, sabe? Porque se não tivesse essa questão, se ele só morresse numa explosão, lá, que... uma outra coisa mas a motivação, e ele fa... a hora que ele percebe isso, ele não tem mais por que ficar vivo. O que resta pra ele é morrer mesmo. Né? Que cara, que, que, Caiu, que, que pessoal, que... filho da puta, né, velho? Deixou
2: ele com um coelhinho ali, mas vai se fuder, velho. Que ele entregar
0: Nossa, é verdade. A
2: menina coelhinho. é ah, muito escroto, ah, velho. Eu, eu vi não vi sei tão realmente...
3: O realmente ele comprou o barulho do.
1: Tava sensível, <risos> tava sensível no dia. Pô, Lembrou mas... do coelhinho da infância? A... Oi? Ele devia Lembrou ter. Do coelhinho da infância.
2: Não, eu, eu. Tipo assim, a menina podia ter peso zero, sabe? Mas não, eu acho que eles tiveram preocupação de tipo, pô, a menina tem importância assim e... Tudo bem que ficou estranho aquele bagulho lá que tipo, o vilão do Malak pode ir embora, Você soltou ela, tá ligado? Tipo...
1: É, zoadaço aquilo lá. É, é zoadaço é, pra
2: caralho. Aquilo ali, e, tipo, de é repente o... ela, ela, vai, ela surge...
1: Acho que aquilo ali, o, o. Eles devem ter filmado aquela cena as 50 vezes. Aí o Fukunaga falou, ah, quer saber? <risos> Não tá ah, funcionando. Nada, nada tá
0: funcionando. Só deixa <risos> o menino ir embora, cara. Só deixa. <risos>
3: Tava, devia estar ruim mesmo. Essa parte do melodrama faz todo sentido, porque aparentemente, pela primeira vez, os caras realmente pensaram que era uma boa fazer uma despedida pro ator, né? Porque Sim. todas as outras vezes. A gente sabia que era o último, né, o caso do Sean, quando ele se despediu duas vezes, três, se você contar o Never Say Never Again, mas, cara, nenhuma delas vai nossa, esse aqui é o último, hein, gente, isso aqui eu não dá um
0: é o próprio Timothy
3: Final, Dalton, sabe? o, o Timothy
0: Amor. Dalton mesmo foi o pior, né, coitado, porque ele realmente ia fazer um terceiro, já tinha o um roteiro é, pronto, é. sabe, ele ia fazer, mas aí não rolou, aí... o
3: brosna o, o brosna ele saiu puto, porque enfim, as pessoas acharam até que ia ter um spin-off lá com a, com a Jinx,
2: não rolou. Vocês ter... que, são, que são fãs aí, qual, qual foi o real motivo de, de ter morgado ali com o Brosnan?
0: Perceberam que o negócio ia cansar, se eles mantivessem aquilo ia cansar, e o Pierce Brosnan não queria mais fazer. Ele já tinha dado declarações na época do Mundo novo é Bastante que ele não queria terminar a carreira dele fazendo é 007 eu... igual o Roger Moore. Uhum. Ele falou isso. É, é porque o marcado, Pierce Brosnan... Né? Não, dá pra, não o... dá pra dizer que ele ficou marcado com
2: 007. O Pierce assim.
1: Brosnan, na verdade, ele, fez, ele chegou a fazer teste na época da, da, ainda na era Roger Moore, né? Sim, ele, ele era, era pra ter o substituído o Roger
0: Moore em 81. Ele era pra ter ah, feito o é. Your Horas Only. Meu Exato. Deus,
2: aconteceu, é. Você sabe com quem, cara? Com o Harry Campir. Ele foi um dos cotados pra ser o.
1: Não, esquece isso, cara. O...
2: Não, eu, eu sei, sei, cara. Eu sou é só uma coisa. Espero, <risos> espero. Mas, tipo assim, vai, tá só, só fazendo essa ligação, ele na época lá que gotavam, sei lá, esses caras que eram na ascensão lá, Clive Owen, né, Jeff Butler, essa galera aí, tipo, o Harry Cavill também tava na lista ali pra. Como um bom
0: bem jovem, né? É, é, exatamente. Que eu acho, eu acho que vai ser a pegada do, do próximo reboot. Eu acho que eles vão pra um lado hum. mais bom de jovem mesmo. Eu é
2: tenho porque eu dois chutes. Eu tenho dois chutes.
0: Cara, eu, eu, tenho essa, eu, eu queria falou. que fosse além de de jovem lá nos anos 60, mas isso não é. Exato. Acontecer
2: esse é o meu chute
3: é, Eu, eu tô, acho tudo, que, tipo, todo, mundo tá, todo mundo tá chutando isso cara. que vai ser, vamos voltar pra Guerra Fria porque hoje fica complicado e, e de fato, cara, porque você mexe com muitas, com muitas questões, sabe, muitas se a gente pensar em questão de Brasil se falar da Guerra Fria hoje, aqui vai ser uma, uma loucura porque a gente tá tratando até nisso acredito que seria melhor botar na, na, na Guerra Fria porque a questão de espionagem funciona melhor nisso, se você for ver se você é, jogar hoje... na Netflix, assim, filmes de espiões a maioria delas é na Guerra Fria, sabe?
1: Olha, até porque a tecnologia hoje por si só, não, ela não Praticamente ela, ela não exige mais que tenha alguém no campo, né? Eu então o cara consegue ser espião. <risos> a vai ver que o próximo não, 007 acho... vai ser um drone. Não, eu
2: <risos> acho que não preciso nem focar tanto nesse lance da Guerra Fria, cara. Eu acho que é só botar o cenário ali. É,
0: entendeu? mas o, o Davi. Fazer uma parada Davi... meio agente
2: da ANCO. é
0: tchau mas... outro, tá ligado? Eu, eu já tinha conversado sei. isso com o Davi o Davi deu uma, uma noção de uma coisa que a gente tem que levar em conta também, né, Davi? Dificultaria um pouco a decisão dos produtores de fazer esse filme.
1: É, justamente, você fazer um filme na década de 60, onde é que você vai colocar os celulares modernos, os carrões, os ah. relógios, é. as bebidas de marca, então? As
0: bebidas ainda vai, né? Porque várias daquelas marcas que existem hoje ainda existiam na década de 60. O carro? Beleza, né? Ele usa um Aston Martin DB5 mesmo mas relógio essas coisas não dá pra você pôr um relógio que é lançamento que ó a gente vai o vender terno o o do,
1: terno do Tom Ford
0: exatamente então isso daí é uma coisa que pode pesar na decisão mas eu gostaria Sim. de ver uma coisa talvez continuando a pegada pé no chão mas com 007 mais jovem com um ator mais jovem que possa inclusive fazer mais filmes sem... Se preocupar ah, eu, com, com eu Eu confesso pra
1: vocês que expectativa que eu gostaria realmente. Eu, eu não queria que a, que a nova fase fosse assim: ah, vamos criar aqui uma. Um, como a gente fez com a Era Craig de ligar. Eu queria ver mais coisas standalones mesmo. Sim, sabe? E, o,
2: Seria, o, mas... e o lance aí de, de ser uma mulher? O que vocês acham? Respeito. Não,
1: problema nenhum se for também. Não tem não, problema nenhum com isso.
2: Não tem problema isso. nenhum, mas não. não se você não, preservar
1: lá. as características do personagem, que se dane o gênero. Sim, não, então. a, assim, eu, eu não, não gente, ligo, não a ligo a... de mudança nenhuma, só que eu acho que
0: nem a. Bárbara Broccoli, nem o Michael de Wilson vão. tem não, coragem não. de fazer isso não, maluco, cara. É uma ah, é, eu, eu eles falo, são é uma conservadores tem
3: 25, cara. é uma marca que tem 25 filmes, eu já acho até difícil eles retornarem, até por, pegando carona no que o Vilca tá falando lá do Agente da Anco, porque o filme do Agente da Anco é um filme que eu acho que se fosse lançado hoje com aquele mesmo elenco, provavelmente o filme daria um sucesso tremendo por conta do Henry Cavill, ele puxaria
4: não,
0: com aquele mesmo deleteria. elenco não dá né? porque tem um canibal no elenco do, do, <risos> do é
1: um tem pedófilo.
3: o. Ah, o, o Army Hammer? É, é pô! De qualquer forma, assim, se fosse com, com parte daquele elenco, talvez hoje daria certo por conta do Henry Kevill, que, pô, tem um peitoral bonito. E a lista Vikander fez, fez sucesso em algumas coisas, algumas coisas deu burros na água, como como Tombi Mas a gente da Angle filme, foi um filme. Divertido. Eu adoro também. Só que ele é um filme que não deu. Não deu é, bilheteria. Fracasso, e no final fracasso. das contas, cara, o que conta pra essas pessoas é o licenciamento de produtos. Já teria essa questão que o Davi salientou e muito bem, brilhantemente, como comumente o Davi faz. E ainda teria essa questão de recentemente ter tido um filme que deu meio com burro, os burros na água. E é exatamente nessa época, né? Anos 60, 70 Sim, ali. Ao da, da, da Guerra Fria. Então, eu acho que isso daí impediria. Agora, cara, eu não sei, Davi, porque talvez, quando eles lançarem O Próximo Bond, já tenha estourado essa bolha de universo compartilhado, essas coisas todas. Mas, cara, nesse momento, todo mundo pede pra descer voltar a ter o um universo compartilhado. A Marvel tem seu é. universo compartilhado. Então, assim, é, é essas que filmes é. mais procedurais pra franqueza, assim, vão ser cada vez mais difíceis. Eles vão sempre tentar é. amarrar as coisas, tentar resgatar não, é assim, as coisas do passado. Não, assim, acho
1: que ter, ter pequenas conexões, beleza. Não, eu acho que só não precisa pode focar um pouquinho mais na história pro filme se resolver realmente, sabe? Sem ficar deixando pontas que vão... Igual os filmes de super-herói mesmo fazem. Uhum. De ficar deixando pontas que vão a puxar um outro filme, que puxa o outro, etc. Acho que não precisa. Dá pra... Claro, né? Isso depende de roteiristas bons, né? Obviamente. <risos> e, e diretores também muito bons. É. Mas acho que a franquia chegou num status de, de independência, assim, em termos... Não tem essa amarração do estúdio exatamente, controlar não, você... tudo, porque os produtores Aliás, têm eu... a mão de ferro nesse sentido, sim. eles podem realmente direcionar essa nova fase da forma que eles acharem mais é, eu conveniente. Eu acho que eles né? vão, vão é repetir o que foi feito com o Daniel Craig, sabe? Eu acho que vai ser uma é, abordagem é. diferente.
0: Não faz sim, sentido sim, eu né? eu... voltar para fazer a só, coisa. só uma
2: colocação aí em relação à questão da franquia, no modo geral. 007 hoje é uma coisa completamente diferente do que era na época do Disprosso, né? Uhum. Eu acho que a franquia ganhou um patamar, assim, muito mais, muito maior em termos de público mesmo, sabe? É porque, como a cara, gente cara, falou, conquistou o, o, o gente cara, que cara, não gostava. Um milhão, né, cara? Eu
1: acho que assim a, a franquia de James Bond ela nunca foi assim respeitada pelos críticos de cinema por, por exemplo é respeitada no sentido de ser considerada uma, 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 assim, um escapismo sim né? sim cine, cine, talvez, os escapismo. Times, talvez
0: os
2: filmes do... do Connery não, né? não nem do Connery não, tem, tem alguns não clássicos era né? só, não, mas foi. era só
1: escapismo é clássico
0: hoje passou, mas passou
2: a ser elogiado ah, passou a ser elogiado com o Craig cara para mim os filmes do, do Connery lá eram naquela época já elogiados então não, pra mim não é elogiados já
0: elogiados sim mas hum. elogiados como escapismo sabe? não, não é elogiados assim, como nossa vieram... aqui hum. é o grande é um grande filme, filme né um filme não. que pode ser um dos até... grandes filmes do ano não né? até porque ali ao mesmo tempo você tinha o Hitchcock fazendo thriller e os caras mas não, não é, iam né? falar do é.
1: 007 como
0: é. se fosse um novo Hitchcock sabe um novo agora é, né? que homem sabia que... demais
1: fora que muitos do, do, tanto na era Conner e principalmente na era Roger Moore eles meio que iam tentando navegar na onda do momento né Sim Moon então, Raker, né tentou navegar na, na
0: onda do Star Wars então exatamente. Como <risos> até, assim? a questão, até a questão do cineasta também né
2: um cineasta do calibre do Shyamendes ali é, de, é difícil tá ligado tipo entrar na franquia eu acho que um, um cara Vamos dizer assim, um cara fodão da época. Quem seria? Da época do...
0: Então, você vê, na época do 007 era é. pegava um diretor que o cara fez um monte. O Guy Hamilton, né? Por exemplo, fez vários. Guy é Hamilton,
3: Terence Young, cada um deve ter feito Sim. uns quatro ou cinco.
0: Sim. É
1: porque...
3: E ao mesmo tempo que tinha isso, tinha o o Cary Grant nos filmes do Hitchcock Sim. fazendo um próprio <risos> James Bond. Era uma outra
1: é. época porque os filmes os filmes eram feitos e os caras já sabiam o título do filme seguinte, cara. Sim. Né? no final do não, não é... era o James Bond Will Return, era James Bond Will Return in Diamonds Are Forever. Sim. eu não, já e... sabia. então quando pra, o filme pra... acabava, já tinha o outro lá na, na produção já.
2: Pra lembrar só, de relembrar, Shane Mendes, Oscarizado, né, gente? Oscarizado, sim, tipo, um sim. cara que o Oscar, é um cara que é um puta de um diretor. Eu vou fazer o 007, tipo, realmente pra mim. Então é isso, velho. a franquia já tá no outro é. patamar. Eu vejo... E eu, e é por isso que eu acho que a questão da a pergunta que eu fiz em relação à mulher eu acho que não teria assim, a mínima chance de, um, de uma mulher entrar pra ser o protagonista num filme da franquia principal, a, nem, nem não só os produtores, eu acho que qualquer pessoa envolvida ali faria isso também, é, só botaram a menina pra, nesse filme e já começaram a falar, e tipo, poderia ter até um, um boicote aí agora, e um spin-off que o Felipe citou aí, do universo compartilhado e tal e pô cara, pô tipo, de Armas pode vir Pode fazer. E, e não. eu não sei se vocês viram o que falou, perguntaram a ele, né? Ah, o que você acha e tal de personagem assim, uma mulher, né? Viveu o James Bond e tal e daquele jeito dele típico, né? Eu acho que as meninas deviam fazer personagens muito melhores, sabe? <risos> tipo,
0: o Fukunaga Sim, mas mudou... porque ele, ele, ele depois, se você ler toda a descrição dele, é porque ele fala do, do 007 como um personagem que não é um cara legal. Ele é um sujeito deplorável. Isso.
2: Não, e o, e o Fukunaga completou. Ele, ele usou com essas palavras. O, 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 James o, o James Bond, antigamente, era um estuprador. Exato. Literalmente, ele é. falou literalmente estuprador.
0: Cara. É um personagem complicado, cara. Eu já tinha comentado isso no, no programa que a gente fez sobre a fase do Sean Connery. O Thunderball, ele basicamente estupra uma, uma, uma moça. Ele, ele força em cima dela. Então, assim, é um personagem que é complicado. Enfim, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles uhum. não, não, não vão ter essa, essa visão. Se acontecesse, eu não veria problema algum com um bom roteiro, com uma boa protagonista, tranquilamente, eu acho que, que funcionaria. Mas, os produtores não vão fazer isso. Eu, eles, não, cara, agora, eles, eles agora já ela... ficam patinando pra trocar a etnia do personagem. Não, é o que eu
2: quero falar. Agora sim, em relação a um ator americano, um ator negro, qualquer coisa do tipo, zero problema. Sabe, é frescura,
0: ah. tipo...
4: É, bobagem, é, tipo, até o,
2: até o, é a mesma coisa do Cassino Royale. Até o filme estrear e a galera ver é. que tipo, o cara é fodão, tá ligado? Mas, tipo, sério problema em relação a... O Idris, Elba,
0: o Idris Elba hoje tá com quantos anos? Ele
1: já passou 60, de 50. Então. Acho que não, não, 70, não. Não. Tá com, deve sei. ter uns 54. Ele deve ter, ter
0: idade do Daniel Craig. Então não, o... não faria sabe muito que, sentido. eu gostaria no de, de ah, ver o Idris
1: Elba? Ele
2: tem 40, 49 sabe... anos só. Sabe
3: que, que eu O Roger ver. Moore era mais
0: velho que o Sean Connery, pô.
1: O que eu gostaria de ver o, o, o Idris Elba, se fosse uma pegada tipo Logan, sabe? Um filme solo ali com um personagem ah, já seria bem f... coroa. isso seria foda. Aí, um filme só. Pronto. Uhum. Entendeu? Sem ter ligação com nada, assim. Mas de... o bonde mutante? Hã? Cuidando, cuidando <risos> do M velhinho e. <risos> Imagina,
3: é. Não. Podia já chamar de Dente de volta.
0: Porra, eu ia te falar que isso daria um filme foda, viu? ia
3: oh, é maneiro. Essa é uma <risos> boa ideia, o, 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 da... o... vamos mandar isso aí pra, pra, pra Brócoli.
0: Vou mandar para. Mas eu gostaria de ver o Idris Elba, mas eu acho que não vai acontecer por conta dele ter é, não... quase a mesma idade do Craig. Então, quantos filmes mais o Idris Elba faria?
4: É, eu
2: acho que eles vão pegar não, um não cara é. aí desconhecido e mais jovem. Cara, vamos
1: pegar alguém bem mais novo dessa vez. Pode, é. pode ter certeza.
2: Não vai ser vamos um pegar... astro, não vai ser um super astro.
1: Não, vamos pegar um cara intermediário ali, um cara que não é, é um total é. desconhecido, mas é um cara cara que não, fez, não foi protagonista ainda cara tipo aquele maluco que fez o Game of Thrones lá, o ah, que tá, no...
0: que tá nos, nos Eternos agora?
1: Isso, isso uhum. vai ser um cara tipo ele é, assim, um é. cara novo Sim. inglês, que tem ali mais ou menos o perfil do, do, do personagem, e é isso, entendeu? E aí vão contratar um diretor novato também, mais jovem, pra tentar dar uma
0: revidurada. Eu acho, que, eu acho que o diretor do primeiro filme eles vão chega pegar alguém grande pra ter ali ah, o... Eu,
2: talvez o que, eu, viu, velho Eu não duvido não
0: não, ah, mas sei, o, Campbell, o Campbell, cara, o Campbell cara, acabou de estrear viu? um filme de espionagem agora. Beleza, que beleza. pelo amor de Deus. Você já. Não, viu?
4: Calma, mas, mas peraí, peraí.
0: Muito
2: assim, tipo, foi pior que o Villeneuve. Ele tipo, ele só faltou falar. Pessoal, por favor, me chamem.
0: Já, já introduzir dois, né? Deixa eu introduzir mais é, um. É, mais um. Mas, mas não sei, ó, dois, não né? sei. É, <risos> o 007 tá sendo distribuído por quem mesmo? Agora é. Universal, Universal então, né? É. É, a Universal assinou com qual diretor grande recentemente?
1: É. Pois que é, adora é
0: 007? <risos> e e
1: ele falou sonha, que queria fazer um ele filme. Ele sonha inclusive.
3: 200 anos em fazer uma porra de 007. Se Deus quiser, não vai ser. Pelo
1: vai... <risos> amor de Deus, o... cara, tá louco. Até Net2 é
3: a missão, não sei o Aí
1: são. vai ser o Leonardo DiCaprio, o James Bond. Nossa!
3: D. Podem chamar o, o Denzel Júnior, né? Que
0: já deve ter mais ou menos a idade do Daniel Craig também. Pode o Michael Cannon e o M
1: Cara, mas é, isso é uma coisa que a franquia, essa franquia nunca vai fazer. Nunca vai contratar um astro pra, pra ser o personagem. Porque eles não querem que o ator não seja pode. maior que o personagem. Falando, com certeza, é Tipo a
4: Marvel, né? Tipo a Marvel,
3: assim, tipo. É, tipo,
1: é, todo mundo, mundo, cara.
3: Tipo, o, Bat, o Batman... É só tu ver o que aconteceu com o Ben Affleck e o Batman, cara. Tipo, meio que deu uma ofuscada. É... Não, só,
2: ó, Alex, só ó, uma última pergunta aí pra vocês. Um top 3 aí pra vocês. Dessa nova...
1: Cassino, tudo Skyfall
0: 3? e No Time To Die.
1: É, mesma coisa pra mim.
3: Skyfall, é... é. Cassino e No Time.
2: Ah. Pronto, eu
0: fico que nem o Felipe é, o Skyfall <risos> e o Cassino, pra mim, são Sky bem Fall... empatados, mas eu gosto do é, Cassino. Porque, assim, o, ca
2: conta. o Cassino foi por muito tempo que eu mais gostei, assim, de todos. É né? muito. Assim, desse Craig aí, né? É, mais redondinho, tá ligado? Tipo, mais resolvido. Só que depois do final, revendo o Skyfall, eu, ele me pegou, vai, assim, tipo. Porra, velho, realmente tudo, tudo faz sentido aqui, essa parada. Tipo, Depois daqui, eu acho que 007 nunca mais vai ser a mesma coisa. É, esse,
0: esse No Time to Die, inclusive, me fez rever o que eu acho do Spectre. Eu ainda acho o Spectre um filme complicado, mas por conta do relacionamento dele com a Madeline nesse filme, o Spectre acaba ganhando um peso pra mim que não tinha antes.
2: É, eu vi, eu vi um crítico também falando isso a respeito disso aí, pra, que ele falou que, tipo, o Spectre ganha... É, uma nova conotação assim tipo uma nova avaliação
3: ah, ele, ele serviu para pelo menos dar uma redimida no Blofeld do, do, do Christopher Waltz ele, ele tá muito melhor nesse filme do que no outro o
2: relacionamento dos dois, né, da, da, dos dois no um
3: casal. E, e, sabe que, e sabe que foi bom? Fechou de vez qualquer possibilidade que tinha gente que ainda é, achava que ele poderia ser irmão de sangue do, do 007, porque se ele fosse irmão de sangue, ele, ele teria passado o vírus pro o Heracles pro, de maneira mortal pro... pro
0: é, pro o Bond Rain. tinha morrido naquele Onde? momento.
3: É. pois uhum. é. Ele passou, mas não, não, não era... Aliás... Como ele era só irmão de criação.
0: Aliás, um abraço pro Kojima, que deve ter adorado essa cena. Quem <risos> jogou Metal Gear Solid sabe. Pois é, bicho. Mas é isso. Eu acho que a Era Craig ela tem essa particularidade, nós realmente tivemos uma história do James Bond sendo contada, que agora, boa sorte pra quem for assumir o papel aí, não sei quem é, a gente não sabe quem é, boa sorte pra quem for assumir. Eu sei que ele
4: vai precisar.
0: É, vai precisar. <risos> e não se incomodem com isso, sabe? Não se incomodem que, ah, vai ter um outro 007, isso vai diminuir o final do filme, não vai, gente. É uma franquia, sempre vai ter outro 007, sempre vai ter outro Batman, sempre vai ter outro Superman. Mas, pelo menos dessa vez, a gente teve uma história completa. Como a gente teve lá na trilogia do Batman do Nolan, começo, meio e fim, a gente tem aqui no 007. Engraçado porque são do, duas franquias que tiveram reinícios muito parecidos né momentos semelhantes é, e que também encerram aí uma história de um personagem. Eu acho que a do Nolan é um pouco mais fechadinha, ele tinha mais noção do que ele queria. Como a gente comentou aqui, obviamente isso não foi planejado desde o começo, que tudo aqui terminaria dessa forma, mas pelo menos foi feita uma amarração que desse sentido e fizesse dessa fase do Daniel Craig, tão especial pra gente né? e tão especial pra ser comentada num podcast só pra ela, a gente decidiu não fazer um alerta de spoiler pro No Time To Die e realmente fazer programa sobre a era Craig, porque é, ela faz, faz sentido com esse desfecho o desfecho que realmente traz aí pro personagem uma coisa que é inédita até nos livros de certa forma Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre a era Daniel Craig no papel de 007. Agora a gente quer saber de você que Tá nos ouvindo provavelmente... O Daniel Craig é o 007 da sua geração... Então fala pra gente aí na área de comentários... Ou fala com a gente nas redes sociais... Facebook.com.br Ou arroba CineAlerta no Twitter... Comenta lá... Fala o que você achou do desfecho de Daniel Craig... Fala o que você achou desse programa também... Se você gostou... Divulga aí dos seus amigos... O texto do Wilker sobre o filme... Vai estar tá linkado no post desse podcast... No cinealerta.com.br... Não deixe de conferir... Tá bem bacana... E daqui 15 dias... A gente volta com mais alerta vermelho. Valeu pela audiência e até a próxima.